0: Взял чистый носок и заварил в кастрюле фильтр. То есть я э, не письками с ними мериться должен. Могу ли я? Да, я могу. Нужно нарушить самую главную заповедь э, чемпионата в Я вот Делакорте вообще вот, не мое. Галина не может налить молочко. На присостате лежит печенька погрызная.
1: Всем большой привет. Uh, у меня в гостях Дмитрий Бородай. Uh, ты можешь себя представить для тех, кто тебя не знает? Uh,
0: меня зовут Дима. Мне 30. Uh, 33. Я занимаюсь кофе последние 17 лет, наверное, да. Много где работал, на разных позициях. Начинал и бариста, и mm-hmm. там сейлс-менеджером работал. Много раз побеждал в чемпионатах кофейных всяких разных, скашных. Семь раз я чемпион России. Несколько раз я тренировал чемпионов России, даже разочек мирового чемпиона и чемпионов разных стран в разных дисциплинах. Работал гринбайером э, в Double B, и главным э, был на обжарке. Там порядка четырех лет я там отработал, посетил больше сорока раз всякие страны произрастания э, и саккумулировал свой опыт и открыл э, свою компанию под названием Сварщи Екатерина. Сейчас э, есть разный бизнес у нас. Э, mm-hmm. Основной мой проект это Сварщи Екатерина, и есть еще кофейни, я причастен также к cool Brew. Вот, ну, собственно, занимаюсь кофе, то есть это моя жизнь, моя страсть и как бы то, то, что я умею. И вот, возвращаясь к Аэропрессу, почему он
1: изначально возник тот ролик. Мне понравился Аэропресс, оригинальный прикольный продукт, сам полгода только им пользовался, все. похер на остальное. Пошли запросы, что есть такое-то, такое-то, я его тоже изначально не хотел брать. Уже на картинке видно. Что это говно.
0: <смех> так это и есть говно, это фейк, его <смех> надо просто выкинуть и все. <смех>
1: Согласен. Но запросы были. И одна из основных причин, почему был такой запрос: вот э, ну вот давай вот с туркой возьмем, даже, например, да. Вот давай возьмем эту наши, кстати, хорошие турки сейчас делают. И вот есть турка. Вот если мы берем кофемашину, это <смех> сложный механизм. <смех> Там много чего всего. Неважно, что рожок, что автомат. <смех> берем турку. <смех> что здесь сложного, по идее? Вообще ничего. Вообще ничего. С аэропрессом была похожая ситуация, что люди об этом говорят, что цена у него дорогая, а для многих 3000 рублей это дорого. Из-за материалов, да? И они, им было непонятно, почему вот надо покупать такой, тем более его подделать или какой то Я понял вот запрос, я заказал аэропресс. Мне самому было интересно, смогут ли они сделать вообще что-то адекватное в эти деньги. Приехали две разные вещи. Приехал юропресс. Юропресс сам материал более-менее э, пластик адекватный, резинка воняла... Сейчас прошел запах? Сейчас, правда, ты не готовишь. <laughs> вот. А, фишка в том, что звоняло жутко, избавлялся от него очень долго. А, и вот первый момент. Но самое главное, что для меня было, что этот Europress, который пластик нормальный и типа, да, он стоит почти 2500 рублей. Оригинальный 3200. Mm-hmm.
0: Вопрос, ну хуя. Здесь, да, вообще, еще раз говорю, эти вопросы в другой абсолютно плоскости. Не, они. Ну, ты тоже должен объяснять. Видишь, я не буду ничего. Тут все очень просто. Еще раз говорю: вот когда. Это вот то же самое про пиратство, а, типа региональные цены и про то, что да, там мы обсудили. А, есть продукт. У этого продукта А-а-а. есть пот, а, потребитель, но прежде чем у него появился потребитель, у него есть инвентор, по факту, у него есть производитель, А-а-а. у него есть. Люди, которые его сделали, вложили там какие-то деньги в производство, разработали форму, дизайн, прочее, прочее, накинули туда хорошие материалы, а у последних аэропрессов они реально крутые. То есть, как бы это качественный продукт. И неважно, неважно абсолютно какого качества Юропресс, потому что аэропресс это уникальная штука, которую люди сами сделали. да, Правильно, там запатентовали и начинают производить. Поскольку... Скажем так, ключевое отличие в инновационности, да, там оно настолько низкое, что его можно просто скопировать по форме там или почему-то mm-hmm. получить а, вот эти вот плохие результаты. С... Второй был вообще в пластиковом да. а, Получить такие mm-hmm. результаты, типа как вонючую резинку, пластик и ТД и ТП. А, и как бы что-то будет хуже, что-то будет лучше. Mm-hmm. Может быть, кстати, подделки бывают очень высокого качества, yeah. да. там, а, Но. Здесь надбавка-то небольшая получается. Так мы о том. А даже... теперь, а теперь ну. я говорю, да, а, как бы, когда ты смотришь на подделку и когда смотришь на оригинал, а, ты ключевой ответ на вопрос, почему не надо покупать, потому что это подделка. Ну то есть это вопрос именно того, что а, я не могу позволить себе купить оригинал, я куплю подделку. Это как я не могу себе позволить купить там. Microsoft Office, я пойду его спирачу, это одно и то же для меня, что я не могу позволить купить себе продукты в магазине, я их украду. Типа, ну, это бред. Ну, то есть, как бы, это, знаешь, почему это говорит? То есть, если я не имею на что-то денег, я просто этим не пользуюсь. Я согласен, но в данном случае он же платит деньги, покупая
1: другой продукт. Покупатель не должен э, для себя понимать, является ли это подделкой в юридическом мы так Де- Нет,
0: мы так деградируем вообще как общество, Еще раз говорю. Э, должно быть уважение к труду других людей. Mm-hmm. То есть, э, когда ты покупаешь э, какой-то продукт, ты показываешь отношение э, себя к людям. Это чисто моральный аспект вопроса. То есть, если я прихожу к людям и говорю, ваш кофе дорогой, и прихожу к кому-то и говорю... Сделай мне такой же кофе, как у них, и я сам наклейку отпечатаю, вот, типа подделку сделаем и продаем. Ты показываешь свое отношение к людям. То есть я искренне уверен о том, что все подделки и все вот это вот пиратство, это не из-за, для меня плохо не из-за финансов, то же самое, что региональные цены, да? А именно из-за того, что ты показываешь реально такое отношение к людям. То есть ты можешь говорить это так, у меня нет денег, И поэтому я занимаюсь вот такой херней. Блять, у меня нет денег купить Порше, я его не покупаю. И как бы я четко осознаю, что у меня на это нет денег. Это нормально. Я не люблю, я и у себя плачу, я не люблю никакую халяву. Потому что она как бы обнуляет чужой труд. Ну почему я должен чем-то бесплатно пользоваться? С другой стороны, ты тоже воспринимаешь это
1: как халяву. А вот представьте, с другой стороны, ребятам из нефти было бы приятно, что ты у них выпил, они хотели тебя угодить. Я и
0: так выпил у них.
1: Ну, это, я часто когда так же отказываюсь, я часто вижу реакцию обратную, что из разряда типа, мы хотим сделать приятное.
0: Приятно сделайте вкусный кофе, то есть я и так это считаю, первое, любой труд должен быть оплачен, второе, Согласен. любой труд должен быть Согласен. уважен. и если как бы человек, вот тут ловушка именно мышления. Когда человек говорит, что для меня дорого, вот тут есть дешевле и бесплатно. Слушай, так-то и рабство можно легализовать. Я не хочу работать. Ты а ты утрируешь? Не, 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 ну а что? Для того, чтобы понять, как любая схема работает, нужно рассмотреть всегда экстремумы. Ну, то есть нужно утрировать и сказать то, что но чужой труд бесплатен же, да?
1: Давай только резюмируем. Сейчас очень важный да. момент, надо резюмировать. К чему вообще весь этот разговор был? Я хотел как раз направить, я понял твою идею. А самое главное, то есть ты не против дешевых, например, кофемолок?
0: Конечно, не против.
1: То есть суть именно речь в том, что это не должна быть полная комия команданта,
0: например. Естественно. То есть я еще раз говорю, резюме такое. Я, я дома варил кофе ради прикола, это никому не пок- показывал, только в Свартице, в, в Телеграм-канале. Мне кто-то написал, а, чё, а можно кофе в кастрюлю вставить? Я говорю, да можно даже в, в носке. Да можно даже, <решив清掃> можно <решив清掃> в, можно даже в носке, естественно. Они да, ну, ну, типа, я пошел в ванну, взял чистый носок и заварил в кастрюлю фильтр. А
1: где-то в кострите или Колумбии, по-моему, варят в похожим способом.
0: Ну, это типа, да, в носке типа. А, и как бы я просто ну заварил, попил, говорю: ну ок, пить можно, но очень большая это. А, привкус хлопковой бумажки, знаешь, типа. Носки хлопковые дать были. И типа, ну, зато, они говорят, еще будешь заваливать? Я говорю, ну да, у меня же есть еще один носок. То есть, суть в чем? Суть в том, что, как бы, я именно за то, что оборудование в 90% случаев, оно не делает кофе лучше. Оно делает удобнее процесс приготовления, приятнее процесс приготовления, приятнее то ощущение, когда ты на кухне проходишь мимо него, смотришь, его, о, круто. Типа. Оно дает тебе возможность прикоснуться к нему, да, там искать то, что я а, пользуюсь качественными вещами, да, там или еще что-то. То есть, какое-то внутреннее ощущение меняет. Но в 90% случаев даже на дешевом оборудовании можно ок сделать. Да. Ну, то есть, как бы я это прекрасно понимаю, но вопрос в том, что существует всегда количество приложенных усилий и результат. И иногда количество приложенных усилий пере... вот просто пересиливают все, да. А, то есть для себя я могу сварить кофе хоть в чем? Uh-huh. Вот там, я не знаю, можно в пластиковом стаканчике сварить, если захочешь. Но вопрос в том, что я, как человек, который продает кофе, должен людям советовать а, работающие методы. Uh-huh. То есть, я а, не письками с ними мериться должен. Могу ли я? Да, я могу. И вопрос в том, что я могу там взять этот стаканчик, продырявить, завернуть его там двойным слоем, как бы и в нем заварить, ну типа по методу mm-hmm. воронки, да, там заварить какой-то кофе, и он будет нормальный, потом а, гравитационно его отфильтровать и будет такой, как french-пресс да, там. А можно просто залить, заварить и все, да. Mm-hmm. Ну то есть как бы, ну кто-то будет этим пользоваться? Нет, наверное. Ну то есть тут вопрос именно в чем. Ты не меряешься с людьми, там своими там, я не знаю, умениями. Ты должен им дать какой-то определенный совет. Да, и как бы вот, допустим, для себя, для дома я могу использовать дешевую кофеварку. В кофейне себе я не хочу. Ну, ну то есть как бы я покупаю подход, сам. Да, да, я покупаю самое дорогое, стараюсь. А, дорогое в плане недорогое там за бабки. Ну <laughs> чтобы это
1: было качественно.
0: <laughs> вот. Да, ну вот mm-hmm. мне нравится, мне нравится, чтобы мои бариста приходили и трогали оборудование, которое А Это специально марзок там стоит. Ну вот мы сейчас новую кофейню покупаем в пятницу uh-huh. а, сейчас время покупать как раз маленькая будка такая на 30 квадратов а прикольная в центре Все города. В зал. ну там 5-6 столиков да там будет еда такая которую мы у себя в цеху uh-huh. будем делать и мы вот из сойки забираем кбеху uh-huh. а, потому что там стоит аурелия wave а мы из сойки забираем кб 90 в 3 вот это он, классная машина да, ну но да. я не хочу а, я хочу чтобы там гравиметрик был ну, ставим туда с гравиметриком кофемолку, ставим КБ-90 в mm-hmm. Сойки в Сойку, поскольку в сойках все таки больше а-ля кафе-ресторан, ставим ту машину, которая у нас на сваршице стоит, ГБ-5, mm-hmm. а, и тоже… Это которая старенькая ретро. Да, ГБ-5, mm-hmm. но она, она по факту как бы работала год всего в кофейне. Ставим туда ее, она уже там стоит нормальную кофемолку с пак прессом. А вот в эту будку ставим КБ-90, а из этой будки вейв забираем себе на сварцу. Потому что на сварсце все-таки как бы. Uh, неважно, uh, какое mm-hmm. оборудование стоит, там, и gb 90 mm-hmm. много. Я вообще сюда хотел одну шку купить, какую-нибудь нормальную. Ну, типа, там тебе типа мина лабораторная uh, же ми- по факту. Я, же... Нет, я вот и вообще, блядь, вот не мое. А майор, почему? Говно. <laughs> Это просто очень дорогое, а, не фактурное для меня оборудование. Ну, то есть, как бы, имеет ли оно место быть? Uh, ну, для кого-то, да. Но их решение вообще вот просто они... Про бойлер,
1: про внешку, что именно?
0: вообще все несуразно вот ты смотришь как бы я еще же начал у них была очень крутая модель DC Pro. Угу. она была абсолютно топовой для своего времени со своими платами совсем но 54 группа убила все и так потом они сейчас 58 статья да специально. А мы с ними спорили, и Паоло говорил, что типа, он такой говорит, нет, это философия, говорю, говно ваша философия, вы рано или поздно придете к 58-й группе. Они говорят, и... нет, мы не придем, типа это вот. Они думали, что это УТП, а это наоборот, то есть есть такой УТП, знаешь, который наоборот мешает продавать. Они пришли, да, там к 58-й группе, что-то там пытаются делать, но как бы я стою возле делакорты да, там, и половина решений для меня не очевидна, мне не нравится. А 54 группа тебе чем именно не нравится? пятьдесят ну,
1: 58, она универсальная, она универсальна, Скажем удобная. так,
0: на 58 группе можно варить, варьировая корзинками, там, экраном, еще чем-то, любой кофе и там цветочный сачок, да, там, У-у-у. и там кирпичи, да, подбирать корзинки там и варить там нормально. На мой взгляд, на 54 группе нормального, вкусного, чистого, сочного эспресса ты не сваришь. Кирпичи варить гораздо легче. Это все зависит именно от формы, от толщины угу. таблетки, от помола и прочего. То есть там просто меняются физические характеристики. как бы.
1: Я знаю, но кирпичи. как раз обычно наоборот. То есть я, когда начинал впервые что-то пытаться варить, у меня была Сан Марко 95-22. Ну, 53-я да, да, она. Ну, по сути 53-54. И вот там была фишка в том, что получалось говно, скажу честно. Но зато, знаешь, пролив был ровный, ничего не пробивало. Я так понимаю, они стоят как фишку,
0: скажем, еще раз. Я вообще очень такой сторонник. Во-первых, а для меня нутейшн лучше, чем обычный темпинг. Во-вторых, б, причем я люблю с нутейшном варить. Во-вторых, б, корзинки ВСТ — это самое ебанутое зло, которое можно было придумать вообще на свете. То есть для Ты меня... Согласна с тобой, просто... Обычная, обычная симонелевская корзина, которая создает как раз вот эти закругления, mm-hmm. которые нужны, она гораздо лучше, чем ВСТ. Э, потому что ВСТ, она способствует ченнелингу. То есть, когда у тебя простой цилиндр, и у тебя, блядь, сбоку полированная сталь, и при этом как бы дырки прям абсолютно сбоку, естественно, у тебя, блядь, каналы то будут, ну, гадалки не ходи. То есть, сделать без каналов ВСТ это... Это, знаешь, это такой как бы...
1: Считается наоборот?
0: Мне вообще срать, что считается. Я все вот эти штуки, как бы, в своей жизни прошел уже давным-давно. И там чемпионаты, не чемпионаты, как бы посмотрел, сделал для себя какие-то выводы. Могу дать совет, как варить ВСТ, идеальный эспрессо. Никак. А, просто это очень глупо. Нужно нарушить самую главную заповедь <laughs> чемпионата бариста Нужно просто паром обдать корзинку, сделать, чтобы на ней было испарено и все. У тебя тогда происходит сцепление материала кофе mm-hmm. со, со стенкой, да. и у тебя ченнелинг тогда не будет. То есть ты как бы а, при припаиваешь кофе к стенкам. То есть паром ее обрабатываешь. какая да? испарена получается намалываешь, и у тебя э, на 80% ченнелинга меньше.
1: Слушай, а ведь для морзок в свое время ставили фишку, то, что у них типа нормальные корзины, и по идее родилось типа от корзин для марзоки.
0: А скажем так, они э, как идеальное тело вращения гораздо лучше. Но это то, что э, про тебя, э, оно работает не на тебя, а против, именно в системе с давлением. Mm-hmm. То есть, если мы возьмем классическую систему атмосферного протекания, а их форма гораздо удобнее. Ну, то есть, как бы, bottom то есть, flat. Естественно, давление. Да, да, без да. да, И а, если у тебя еще ровная фракция, вообще все идеально. Но, если ты добавляешь давление, и у тебя скользкая стенка, которая никак продукт не, не, а, не задерживает, да, и как бы ты смотришь, то есть с испариной валится лучше. А если с испариной а, и с нутейшем, то еще лучше. Ну, то есть я бы с испариной валил. Но это мое личное мнение, да, там, и как бы можно с ним спорить 50 раз. Я про то, что э, не все, э, что делают там, вот эти инвенторы, и что производится, mm-hmm. да там, оно э, идеально, да, то есть, скажем, ну, скорее ВСТ такой элемент стандартизации. Yeah. Самая классная идея ВСТ это, конечно, пробивка отверстий, то, что они мерят отверстия, вот это вот, да. А, есть конечно, есть, там паспорт каждый, да, главное, есть, каждый ну, день. паспортом это не назовем <плодес> <кос emprest> но они 이게, так называют, ну паспорт, окей, и это очень круто, они молодцы в этом плане, что они как бы за, ну, за качеством сидят, но вот сама форма вот этого идеального столбца, который особенно ориглиз, да. Которые просто я вот на нее смотрю но ну это же просто противоречит разуму, физике и вообще всему, что может быть. А
1: это, это в этот момент не спорили. Я вот совсем недавно пускал, по-моему, обзор я тоже там встречал с корзиной, потому что ты как-то на этот момент не задумываешься. А потом мне, по-моему, там корзина более чуть более, более ровная, а у, у Бьянки пришла. То есть, есть стандартная, обычная, да, которая закругленная. Я тут понимаю, что у меня постоянно каналы. На бездонике особенно видно. Конечно. А с той у меня корзины нет проблем, и в этот момент, знаешь, уже вышел ролик, где я восхищаюсь мини, ну, как обычно, mm-hmm. принято, да, что у них Я тут понимаешь, что мне удобнее варить на той. Популярное мнение, что корзина должна быть ровная, как цилиндр, mm-hmm. оно, может быть, в какой-то теории оно и есть, но я на практике тоже мне в ней неудобно готовить. Смотри,
0: тут, тут все очень просто, как бы, при возникновении избыточного давления, когда у тебя таблетка упирается в экран и ее начинает распирать везде, у тебя ченнелинга не будет, но у тебя и вкусной экстракции не будет. То есть тут э, вопрос именно в том, что создать идеальные условия для того, чтобы угу. э, типа, сделать э, как бы отсутствие ченнелинга нереально сложно и, что самое главное, эти затраченные условия не, не принесут стоит. тебе э, ощутимый результат. И у меня логичный вопрос, а зачем? И вот когда в кофейню ты ставишь, когда они в день варят там, по 300 чашек. «Нахера мне это надо?» Ну, то есть, это вообще крайне неудобно. Mm-hmm. Поэтому они используют что-то, то есть, как бы я сейчас не лезу в кофейню в этом плане. Я говорю, ребят, вам нравится? Они говорят, да. Я говорю, я за Симонелевские корзины старые, 18 й mm-hmm. идеальные, на мой взгляд, корзина. И как бы, когда я себе что творю, я их ставлю. Они там делают, ну, ставят себе ВСТ, потому что я, в первую очередь, понимаю, что кофейня – это не мое, это не для меня, это для гостей и для людей, которые там работают, да. И как бы я смотрю, если все по вкусу ок и по стабильности, то значит им можно так делать. Если что-то нет, я могу рявкнуть и как бы сказать, что не ребят, давайте.
1: Но если у них действительно получается им так удобнее, ну если им хочется, да.
0: То есть тут еще главное, чтобы хотелось. То есть ты а, как бы элемент выбора даже корзинки для бариста очень важен ну как бы если он хочет ее выбрать я не хочу его останавливать потому что в первую очередь корзинка для для него а не для меня да он говорит <laughs> да. ну то есть как бы это такие фишки там
1: главное чтобы продукт делал хороший, да. а остальное уже... Ну
0: продукт это естественно не кофе да, а в зерне а продукт это чашка я думаю, что тут э, можно спорить вечно. И как бы я точно Делакорта не люблю. Мина для меня очень такая прикольная машина э, по технологиям начала десятых. да, там, Но они пытаются сказать, что это супер вау. А, для меня нет. И как бы она у нее есть очень большой минус. Это ее цена. А, и еще в чем весь прикол. А, это вот как Destin. Да? Destin в этом плане, мне кажется, гораздо лучше Мины. А, и как бы он новее и дешевле и проще а, но и в дистанте и в мини есть один большой а, минус а, они слишком а, слишком много функций которыми ты никогда да. не будешь самая крутая машина на мой взгляд если бы я сейчас себе выбирал это Mini. не любой кейс вендер вестерна и драматик Именно и драматик, где у тебя mm-hmm. против водяного столба выставляется, то есть у тебя водяной mm-hmm. столб есть. И yeah. там все изменения давления, они учитывают э, расширение воды. Ну то есть как бы mm-hmm. как аэропресс, сначала все сжимается, а потом mm-hmm. идет. То есть там yeah. плавная экстракция. Там, yeah. Ну посмотри, и драматик, yeah. там можно натягивать. Там. И все вот эти помповые штуки, они очень плохие вот для меня для меня важно чтобы учитывалось сопротивление воды именно именно поэтому морзок там варит лучше потому что там группа сатурированная да, в объем воды чем варит это симонелли в которой у тебя просто подача воды идет, mm-hmm. Но Симонелли может варить там какие-то длинные сочные эспрессо-морзока, может выдавать крутые кирпичи. Да, там. Mm-hmm. И для меня плавная экстракция, она гораздо круче всегда была и будет. То есть, там если брать какой-нибудь кейс, я говорю, и драматик именно с сопротивлением воды будет гораздо вкуснее. То же самое по леверу. Если на левере сделать контроль минимального, максимального давления, но оставить именно вот старый левер с водяным столбом, это очень круто, потому что там на левере всегда кофе классный получается, то есть он такой мощный. Именно потому, что ты берешь воду, заполняешь стакан, и ты как бы как аэропресс по факту, ты продавливаешь кофе. И у тебя давление, которое есть, оно не вот так вот скачет. Оно просто плавно нарастает и плавно снижается. Я понимаю, Для меня, в общем, плавные экстракции всегда были вкуснее. И как бы самые крутые эспрессо, которые я пил, я пил, естественно.
1: Ну, это получается, у типа, тебя какой-то, если должен быть посредник между насосом подачи
0: и, условно говоря, самой группой. Типа демпфер, как вот в обычных есть системах. Нет, обычных водопроводных системах это водяные груши, которые у тебя давление. Ну то есть у тебя должен быть какой-то стабилизатор. И в этом плане как бы мне очень нравятся вот такие мягкие экстракции. И самый вкусный эспрессо это эспрессо на левере недоваренный, остановленный. То есть ты просто выставил заранее себе рецепт примерно uh-huh. который знаешь начинаешь варить просто убираешь вовремя когда тебя на то есть не останавливаешь экстракцию чтобы uh-huh. давление не убиралось uh-huh. uh-huh. как, как, как самогон короче попроверьте руки тяжкие самые да да, да, да. А, мне начал рассказывать вот эту там такой центр мониторинга я еще был в шоке короче приходишь uh-huh. Они ставят в магниты, на заправки всякие. ВМФ варит говно. Ну, как бы для меня. Варит я могу настроить. О, ну, как бы, скажем И... так. На Эверсисе я могу настроить то, что ты можешь попить на марзоке.
1: Ну да, я согласен. На ВМФе ты не
0: настроишься. Это настроишь другой напиток Да. ВМФ mm. не так варит. Ну, а что они сделали? Даже ВМФ у них пытался выкупить эту систему. Mm-hmm. Они оснастили от простейших датчиков, типа датчик заполненности стаканов.
1: Mm-hmm.
0: До всяких разных своих систем и собрали это все, по отдельности оно не работает, они собрали это все в системе мониторинга, они ставят эту машину подключают её, и подключают ее, он ко мне подходит говорит, ну давай попробуем что-нибудь, а я говорю, окей, а вы в магнитах ставите, да, я помню, что у меня возле дома у магните всегда была нехватка молока в этом, mm-hmm. оно всегда заканчивалось. Я подхожу, говорю, ну давай магнит вот на большой это татарская. Мы в Питере находимся. Uh-huh. Там такой центр управления большой экран с картой. Они открывают Москву, показывают так татарская это магнит номер там аля там 1957. Uh-huh. Смотрим так так так. Ага. Молоко заканчивалось 6 раз. Вот тут у них такая проблема. Нужно звонит, берет. Алло, да. Здравствуйте, это там компания uh-huh. расход. Да да да. Вам надо заполнить молоко. Прикинь. Я она такая звонит, говорит, о как его заполнить откройте, пожалуйста, она смотрит конфигурацию, которая стоит, откройте, пожалуйста, левую дверцу, там есть такой контейнер, сделайте то, опустите то, и они все говорят. И ты понимаешь, что это вот то самое, что нужно на заправках и на прочем, потому что у тебя заправка, она находится где-то на трассе в Ебенях, и у них это все соединено с их техниками. И самое
1: главное, еще и обслуживает человек, который ни хрена не понимает. Вот.
0: И они все объясняют. И у них отдельно есть еще приложение для техников. Он, когда mm-hmm. выходит на работу, он чекинится в приложении. И он такой: а, если проблема не может быть устранена, а, они перекидывают на техника. Они смотрят в приложение, кто на карте ближе к ним находится, mm-hmm. тегают его, звонят, говорят: такой-то, такой-то, такая-то То проблема. Совершенно нормальная
1: телеметрия.
0: У них телеметрия, их система. И я точно знаю, что он пытался разговаривать в МФ хотели купить эту систему сами да. потому что они реально проделали очень большую работу съезди в русхальц mm-hmm. для хипстеров сними видео посмотри я могу обменять могу александру позвонить он очень классный вот прикольный чел да, посмотришь может быть снимешь ролик про центр вот этот мониторинга я был там четыре года назад или 3 они а сейчас скажу 4 мне кажется и очень впечатлился именно подходом что они взяли оборудование и поработали с ним то есть они сделали его для своих нужд и мне ну реально я понимаю почему их из многих заправок никто выбить не может потому что они не кофе продают они продают кофе плюс сервис и кофе там вторичный продукт Ну, самый главный главный продукт у них это сервис и вот то что они делают сервисом это конечно вышка
1: поясним тут за кадром говорили про один из датчик например прикольный есть тема, ребят, которые есть, одна из главных проблем, это декальцинация, то есть накопление накипи. По факту в самой машине с завода нет никакого датчика, там есть просто период циклов, mm-hmm. то есть либо по чашкам, либо по литрам, в зависимости mm-hmm. от того, как прописано ПО. И, соответственно, также он просто тебе уведомляет о том, что надо почистить. Проблема есть в контроле, в реальности понять, насколько система загажена. Потому что э, у нас количество вот этих чашек и так далее, он просто считает, сколько прошло. А вода бывает разная, и совершенно разная скорость. И вот то, что они придумали, это всем гениально. Когда у вас начинает накапливаться накипь, у вас сокращается, ой, увеличивается время нагрева. Угу. Само собой разумеется, потому что ну, накип да, отделяет нет, воду. Там,
0: там даже не увеличится, там а, изменяется меньший объем, да. а, и вроде бы его нагреть быстрее. Но, но он проходит дольше. Да, у тебя а, датчик, поскольку он прикладного типа сверху он позже понимает, что машина нагрелась, потому что там еще появляется слой вот этого кальцита, ну да. как бы и получается, что они видят по скорости изменения выхода на температурный режим, что типа если оно изменилось, то машину пора декальцинировать, то есть у них это так реализовано, то есть, да. а, то есть ты ничего не делаешь по факту, там же этот датчик есть, но ты а, вводишь переменную и говоришь, окей как я могу, типа как диагностика mm-hmm. машины, да, понимаешь, то есть это как ты к доктору приходишь ты к доктору приходишь и говоришь, у меня болит там печень да и он тебя собирает mm-hmm. какой-то анамнез и вы даете диагноз да типа mm-hmm. посредством тестов тут то же самое то есть они используя как бы все вот эти датчики уже которые есть где-то они свои доставили они берут и делают типа скорость выхода на режим такая значит пора то есть у них mm-hmm. это все прописано и я почему на это обращаю внимание да там потому что они не придумали грубо говоря не залезли внутрь они не могут внутрь машины да. залезть потому что иначе там гарантия и прочее они ее обложили так то есть что сделали это на базе какой-то готовой машины так что ВМФ захотела там себе такую штуку и как я с ним познакомился да и как бы тоже это вот к вопросу почему я там не общаюсь там с кем-то написали нам на кубрю cool С Газпрома, типа, дверь с ноги, там, типа. Так, мне, короче, вот прям вот нагло. Так, мне надо вот это, вот это, пришлите туда, до стальки-то, короче. Я такой читаю: я говорю: здрасте, извините, мы так не работаем. Вот у нас есть такая система. Он говорит, ты не понял. Ну, и в таком формате.
1: Где было общение с ладно Да.
0: И я, короче, ему пишу. Я говорю, что спасибо, мы с вами работать не будем. Ну, типа, они говорят, почему я ему так отвечаю? Мы с мудаками не работаем. и там начались какие-то маты в ответ, еще что-то, и я такой думаю, а че? Суть в том то, что он как бы угу. я у себя в Фейсбуке тогда написал, что типа я говорю, есть типа угу. контакты кого-то адекватного и с руссковедцем, и мне написал чувак на Фейсбуке Дмитрий, здрасте я вас считаю давно, хотел с вами давно встретиться. Угу. Я говорю, вы кто? Типа он говорит, я собственно.
1: Ну да, тот, кто, с кем и да, вы должны да. были я говорить. Я с фейсбуком
0: пользовался пять лет назад. Я говорю, слушайте, вообще изи, а, он говорит, хотел попробовать ваш там кофе-шмофе или там еще угу. что-то. Я говорю, так давайте я приеду. Я говорю, я парень не гордый, приеду да, и как с... бы приехал познакомиться, просто хотел посмотреть, чем люди занимаются. И вот я приехал к ним, как бы мы пообщались, потом мы вместе с ним ездили, я их с Мишей познакомил, ездили в Ижевск. Угу. А- Он очень хороший, грамотный чувак. Бизнес умеет делать. Он с заправками давно работает. Я таких людей очень сильно люблю. Я всегда тянусь к к людям, которые качественно что-то делают. Которые сами могут... Сделать какой-то продукт, у которых не только что там, типа, товар-навар. А они как бы оборачивают, какую-то экосистемность делают.
1: Не, но ну, сама то, что он построил, это уже... То есть, обычная телеметрия не так работает. Да. Мягко говоря. Сейчас почти все приборы кофе с собой, они стоят в телеметрией. Более того, сейчас готово решение уже. Ты сейчас не придешь например, прям условный Уникум, да? Или в условный, там, ну, Кофит или какие-то еще фирмы, которые так стоят, Тебе никто не даст просто машину. Mm-hmm. тебе все равно дадут уже готовое решение. Mm-hmm. И типа это будет их плюс. Но по-настоящему она ничего не толку не дает. Mm-hmm. Она тебе максимум что скажет? Что вот, вот сюда завозилось тогда такое Потому что всё. они
0: ленивые. потому что а, нету элемента контроля. А они, собирая вот эту систему, да. у тебя остается а, серое дно, а, которое типа вот такое серое пятно, которое позволяет типа говорить тебе, а, типа решить проблему. То есть, mm-hmm. э, и, э, что должно быть? Вот он дал информацию, что должно быть? Mm-hmm. И должен быть какой-то ответ, да? Ответа не происходит. И mm-hmm. на этом и рушится сервис. А здесь система, которая наперед работает. То есть, они сами отслеживают, мониторят, что mm-hmm. что-то произошло. И сами этот ответ тебе дают. То mm-hmm. есть, сама система, как бы у тебя же есть уже, там, допустим, ты можешь там, типа, кто-нибудь приходит и говорит, типа... Я не могу обращаться с деньгами, мне постоянно денег не хватает. Ну как, у тебя же есть бюджетный планер, там вот это вот все.
1: Нет. Да. Ну вот, допустим, у
0: кого-то, да, он есть там, <сёк> и ты такой, ну его же надо заполнять. А тут за тебя все делают. Как бы ты в этом вся фишка, в том, что они помогают и они закрывают боль. То есть самое главное это не набор инструментов, которые есть у тебя где-то в телефоне. Там, где, uh-huh. А это закрывание болей. Ну, то есть, как бы, вот у меня боль в том, что в чем у вас боль? Галина не может налить молочко. Ну не знает она, куда его лить, когда его лить. Из-за этого люди подходят, тыкают на кнопку капучина оплата списывается, допустим, да, там, а капучино не выдается, потому что нет молока. И они такие, окей, боль номер один. Своевременное пополнение там бла-бла-бла. Mm-hmm. да. И они как бы это отслеживают. Ну то есть это и есть бизнес. Решить чужую боль, да. тогда ты заработаешь деньги. Это же на, на этом все построено. И как бы мне вот этот подход, он импонирует тем, что без особого пафоса вот ты там, допустим, занимаешься кофе, а они сделали эту тему там дохера лет назад и ты там про нее не знаешь. Они это делают без особого пафоса, продвигают в своем сегменте как бы и на заправках, поэтому если ты заедешь и где-то будет стоять ВМФ, угу. просто обрати внимание, с большой долей вероятности там всегда все будет. Ну, то есть, он будет работать. В этом весь прикол. То есть машина угу. будет в строю. И почему, если спросить? А потому что кофемашину на заправку покупают, чтобы она, блядь, выдавала А-а-а. кофе после оплаты. В этом весь и прикол. То есть, как бы. И в данном случае у них нет такого понимания супер большого, как недопоте... ну, недополученная прибыль. Да? Она у них всегда там стремится к нулю, к какому-то. В этом вся фишка, бизнес-решение дает как бы. Ну
1: да. Да, и в целом, такие большие системы они знаешь, они привлекают тем, что. Ты смотришь, ты можешь говорить, что там не идеальный продукт или плохой да. продукт. Но то, как там решено, ты заходишь в какую-нибудь кофейню а, обычно и зачастую там может быть очень вкусно. Но вот есть в меню соевое молоко.
0: А его нет, фактически. В, в, этом, в этом проблема хипстеров. То, что да. для того, чтобы как бы, понять, я всегда очень э, с трепетом и респектом отношусь к очень большим компаниям. Они для рынка делают гораздо больше, чем малыши. И для рынка, и для развития, и для социальных вещей. А у малышей остается только одно – это, блядь, горлопанить о том, что они самые крутые. На самом деле это не так. Те же там Nestle или там еще кто-то, они сделали очень много всего полезного а, для рынка, да. И как бы говорить о том, что они стрёмные, ну смысла нет. То есть...
1: Это очень похоже на чем-то историю растворимка, например, в России. Очень много людей сейчас все равно приходят кофе через вот этот промежуток магазинки. Потому что ребята смогли предоставить доступный способ попить кофе. Качество его не надо. А сейчас... Ты же
0: знаешь, как на кафе появилось? А, нет. Это тоже социальный проект. Был переурожай кофе в Бразилии в, по-моему, 50-х годах. Угу. И бразильцы просто не знали, куда деть. У них был переизбыток, кофе не пили. Они пришли к... А, сейчас... Они пришли к Несле, ну, через швейцарское правительство и сказали, надо что-то придумать. И они говорят, ну сейчас мы что-нибудь придумаем. Мы придумали а, способ сохранения по факту и переноса этого урожая в будущее. Угу. То есть так появился по факту, растиражировался Нескафе. Там, и это социальная задача. То есть большие... То есть если ты посмотришь, половина больших продуктов, а, оно решено именно... Оно угу. сделано именно для того чтобы решить какую-то проблему, да. Длибо, допустим, супы-маги, то же самое, они появились а не просто как а, а, дешманская лапша, да? они появились, если я не ошибаюсь, где-то, короче, у, в какой-то местности, по-моему, то ли в Швейцарии, то ли, я не помню, в Германии. Юлиус Маги делает эти супы для того, чтобы шахтеры не дополучали каких-то витаминов, uh-huh. и им придумали быстроразводную смесь, типа, чтобы работник на месте мог получать вот разводной суп, который будет там, давать клетчатку, там, еще что-то uh-huh. там какие-то эти. И из этого собрали вот такой транспортируемый, быстро ä, приготовляемый там, типа, суп. И изначально это решало задачу эффективного быстрого повышения типа как получения пищевого рациона, то есть это вполне классная благородная задача, правильно? Это не ну там... да
1: и это много объясняет. Да. он не должен быть вкусным, он должен быть функциональным. В этом
0: весь и прикол в том, что если ты посмотришь какие-то большие бренды и отойдешь на начало, да там и посмотришь, как они и почему они стали большими. Они изначально не были там супер дешевые, супер крутые там, или еще mm-hmm. что-то. Они решали какую-то задачу. То есть и вот это маленькие компании забывают, знаешь почему? Потому что они приходят и говорят: в чем наш самый главный плюс? Во вкусе кофе. Бла-бла-бла. Хорошо, возьмем блядь, совком этот кофе, насыпем в пакет, запаяем его, отнесем на полку и скажем, что это Бразилия, Билия, бла-бла-бла. Mm-hmm. Но ты эту систему не можешь натянуть на глобус. Ты ее не можешь сделать большой. Ты mm. лавочник. И ты должен это понимать. А они не понимают, что я понимаю, что я лавочник. Я всегда говорю, я буфетчик в кафе, когда делали. А здесь у меня кустарное маленькое производство. Они не mm. понимают, что эта система, она не натягивается на глобус. Ну, то есть, как бы, в размерах ловации вряд ли можно быть лучше, чем ловаться. Тут очень сложно понять то, что с моментом, и поэтому я всегда говорю, у меня маленький бизнес, который производит там какой-то нишевой продукт, по причине того, что я точно знаю, что в Лаватце работают не дебилы. Я читал лекцию на европейском Ростер Кэмпе в Анси во Франции как-то, на пару дней туда прилетел, что-то собрались там потусили, меня Ростер Гильд позвали, и там как раз были ребята из Лаватце. Я говорю, сколько у вас ростров? мне просто интересно, они такие, 36, и один лабораторный, а, а лабораторный, масс? а лабораторный, говорю, на сколько он, на 50 килограмм.
1: 36, по-моему. Слушай, логично, а зачем им лабораторный на 300
0: грамм? 36, по-моему, по 700 килограмм, что ли у них, Нептуны стоят вроде. Вот, и ты понимаешь этот объем, и когда ты понимаешь этот объем, понимаешь, что у них размер бача это палета, блядь. То есть как бы есть мешочники старые ростеры типа как создавались типа под мешок объем mm-hmm. под мешок да типа 60-70 килограмм, килограмм 75 юджи 75 да ой g 75 и как бы у тебя вопрос такой а у них какой этот бач и почему бач именно типа получает 700 килограмм, потому что полет, европолет 700 килограмм, как я понимаю, ну типа, исходя из этого. да. Короче, ну там, естественно, и Биг Бэгами наверное, в основном жарят, но вопрос-то не в этом, вопрос в том, что э, я вот себя на их место ставлю, я понимаю, что в их объеме или там чибы, допустим, я не буду, не то, что вряд ли, я не буду, я точно знаю, что я не буду лучше, чем они, по одной простой причине, потому что там есть опыт очень давний. Там есть э, технологии уже отработаны, то есть там да все, типа от баков там с дегазацией, там mm-hmm. есть линии сейчас, которые стоят, типа где кофе кислорода вообще не касается. Mm-hmm. То есть, зеленым его как засыпали, и в пачке ты его получил. Он кислородом не касался. Он все под азотом mm-hmm. прошел. А мы, малыши, типа, такие приходим на их поле, в котором они уже сто лет сидят, да, там и как-то развиваются, и говорим, что вот эти говно, это говно, это говно, а я такой крутой.
1: Наверное, сама постановка неправильная, но в целом-то это почти во всех сферах так. Есть какой-то массовый большой производитель, который не может физически делать какой-то у них эксклюзивный продукт прям по вкусу mm-hmm. или по свойствам. Yeah. Это как суперкары. Их mm-hmm. производится, ну, возьми, условно говоря, лампы, которые там, и возьми Volkswagen даже. Да, и, естественно, в кофе то же самое по факту. Ну, Маленькие да. компании, они должны быть
0: вкусными. Поэтому, когда мы компанию делали, я сразу сказал, что мы не занимаемся спешлти, мы не занимаемся тем, мы занимаемся тем кофе, который нравится нам. Это наш угу. самый... Мы никогда не скажем, что мы лучше кого-то, лучше всех и прочего. У нас самый главный подход, чтобы кофе нравился нам. Ну, то есть, это самое важное. И уже опираясь на свою экспертизу, я точно знаю что если он нравится мне он понравится там какому-то проценту людей потому что у меня достаточно обширный опыт в рамках одной человеческой жизни скажем так достаточно обширный опыт работы с кофе я работал ну, вообще на всех на должностях и там домашний эспрессо почему я не люблю потому что у меня в 2008 году дома стояла чем были м21 двухгруппная Mm-hmm. Это было лет 14 назад, yeah, мне кажется, или 15 назад. Потом у меня стояла М-21, я ее оставил, и все. Mm-hmm. Я как бы уезжал из Питера, я понял, что это все было в ство, я оставил Чимбалес с Кунилом, mm-hmm. а своим соседям. Просто подарил. Я говорю, а ну, они все. что делали Пас... с ней? Ну, дома там стояло у них, наверное, и все. я говорю, пока. Я говорю, я ее даже забирать не буду. Это а как они... рояль, понимаешь?
1: Да. Ты-то уехал. Yeah.
0: Она одногруппная, потом я М27... А, ну, да, 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 джуниор у меня, были стояла дома. Еще со Штырьковым, если ты знаешь, был... У новых джуниоров там волюметрик стоит, mm-hmm. ну, типа обычный пульсометр, расходомер. А у старых... Uh, у меня была 97 года машина, она Их, л- лежала на складе mm-hmm. порядка пяти лет просто на ней не варили. Я когда mm-hmm. думаю надо декальцинировать боли, а мы его разобрали, а там просто знаешь это пыль такая астматическая, mm-hmm. какая-то знаешь и все, он чистый идеальный. Никто не использовал. Но ты пластик клемму берешь вот так сжимаешь со всей mm-hmm. силой, и она рассыпается, потому что он лежал на складе там. Но она была новая типа, новая, но не рабочая. И там была еще старая штырковая система. Когда у тебя на объем воды отвечает mm-hmm. два штырька, типа, ну mm-hmm. только проводимость. Это вертикальный уровень, это, ой, максимальный и, и минимальный. минимальный. Mm-hmm. И он типа вот так стоял. И ты когда нажимаешь, он из этого бака забирает воду. Когда Что штырька доходит, он отключает воду. Ты отключил, он начинает ее наполнять до А подожди, он
1: вообще отключает даже.
0: В этом весь прикол. То есть, сама система работы воды была как она подавалась с водопровода в бойлер туда, да. и в стакан вот в этот, и она замещение. Она предполаг... не предполагалось. И Там есть у тебя 4 объема чашек. Там, соответственно, 8 штырей стоит. Mm-hmm. На каждую чашку у тебя по два объема. И, типа, когда ты включаешь одну пару, вот так переключаешь, у тебя, uh, okay. типа, аналоговый, знаешь, ламповая машина, у тебя а, работает именно та пара штырей, которая отвечает за эту кнопку. Mm-hmm. И, типа, по ней мерится вода. И ты вот этот... Я когда разобрал это, я такой думаю, 8, типа, Z- штырей, зачем? Потом я когда разобрал, типа, я еще студента был, mm-hmm. понял такой, думаю... Блять, такая, знаешь, советская технология какая-то. Вот в Чимбале стоял такой этот... Это как блядь. усложнить
1: простую вещь.
0: Уникально. Нет, ну это просто не как усложнить простую вещь. Это как этот Говард э, Старк. Я ограничен технологией в свое время. <связычный> технология, видать, была там 60-х. Вот. В общем, суть в чем. Я тогда вот и ушел от <связычный> домашнего эспресса, когда вот это все поковырял, у меня это все стояло дома.
1: Ну, честно говоря, вот, даже, знаешь, такое ощущение, что есть определенные вещи, которые. Для начала увлечения. Вот воронка дома и эспрессо-рожок. Он, знаешь, где-то первый год тебе интересно с этим играться, потом тебя заколебывает каждый раз сваривать воронку или делать эспрессо. Я
0: же еще дома по лотарту тренировался, а когда ты тренируешься по лотарту дома, а. Ну, а да, у тебя да. типа там 30 литров молока и 3 килограмма кофе, изи так улетело и все. И как бы, то есть я очень много раньше там варил, потом я там работал и в сервисе часто mm-hmm. ковырялся с ребятами, просто смотрел эти. Саеки с тараканами внутри виделся, когда я помню самое классное, самых два классных случая было с кофемашинами, одна в Выборге была, есть э, 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 экспобар, а есть еще джем или как э, испанский производитель, забыл, короче дешевле, не-не-не, еще дешевле джем или как, я, я уже не помню короче, типа Экспо-бара, ну дешманская кофемашина, Блак, эспрессо. они сейчас, наверное, даже не популярны mm-hmm. здесь, okay. это был год 2007-2008, их привозили, и там у испанцев, у них всегда был дефект, у них, короче, проводка пахла, mm-hmm. а при нагревании особенно, вот обмотка, она чем-то пахла, и то ли, блядь, она так мышам нравилась, то ли чего короче, суть в звонят из Выборга, я ловаться торговал, говорят, кофемашина перестала работать, я mm-hmm. говорю, что такое? Мы поехали с мастером. Я говорю, я хочу. Я, типа, как менеджер по продажам, mm-hmm. а он типа: хочу посмотреть, что там. Приезжаю, короче, туда. Разбираем присостат обычный. На присостате лежит печенька погрызная. Мы такие,
1: Зачем? Она ее притащил
0: туда, что. Мышь там, она там подвальное помещение в выборге, да. И там мышь жила, потому что там тепло. Мы такие, она в кофе машин жила. Я такой, блядь, а мышь-то где? Печенька на присостате. И мы, короче, разбираем, почему машина не включается не греется. Мышь, блядь, а... выяснилось. Нет, она просто, там пласта не Чё, куда? Проводка нагрелась и воняла. Так. Ей показалось это вкусным. И она ее схватила, я и, улыбало, и, она... и она умерла с зубами, и она, короче, лежит, знаешь, и, и короче, и вот, и я тогда стою и такой думаю, бля, и, а второй случай был, это вот один самый знаменитый случай, их три было всего случая. Второй случай, как я понял, что ароматизированный кофе – это плохо, у меня в технике, а это тоже был год 2008, мне подвое техник, говорит, вот это ароматизированный кофе сделал, я говорю, что именно, он говорит, смотри, а там короче бункер Саековский, а он просто дырявый, то есть ароматизатор сначала, он говорит, он его просто проел, то есть 10 лет варили там ароматизированный кофе, А как кофемолка работала? Там первые отрубаются именно кофемолки. Нет, там Там сначала мутнеет видно бункер, а потом прям дырка такая, ну как, знаешь, исход. Я говорю, да не может быть. Они говорят, ну да, он сначала мутнеет, потом вот так его просто разъедает. Там, видать, реакция какая-то на... Пластик, я не знаю. Какие же она
1: раньше были? Я объяснил. Сейчас на современных, если ты будешь кофе с ароматизатором закидывать.
0: Это знаешь, какая кофемолка была кофемашина? Это Треви, еще была Саека, Треви автоматика, которая.
1: А, подожди, у них конические. А, ну, пойдем про Короче,
0: самая дешевая, я даже не знаю. Короче, с учетом. Вот, типа того, да. Короче, второй. А третий случай был с Саекой. Вот это был самый топ. Я там не был, но фотографию мне показывали. Звонят, э, Саека, вот этот гроб, который самый популярный. Рояль. Да, рояль. Был еще рояль с купюроприёмниками, ты знаешь, да. Этот был вот рояль. Я еще помню, на тот момент, в 2008-м стоила она 45-200, что ли. У меня что-то въелось прям. Рояль-офис, который, скорее всего, с монетками.
1: Пакурь большой вот такой. Вот, и
0: звонят, и, короче, говорят, типа, а заварочный узел обычный. Кофе не варится. Понять не можем. Он говорит, а вы заварочник чистили? Он говорит: он?» Я он понял! Он говорит, типа дверь, он говорит, а он там его нет. Он говорит: в смысле нет? Заварочного зла нет. Он говорит, ну нету, мы откроем его не. Он, короче, прикинь. Он говорит: я приезжаю туда, открываю дверь, а заварочника реально нет. Я говорит, не понимаю, как. Нет». И потом до меня доперло, что а, кофе было настолько много, что оно, блять, все заросло вот так. И то есть ты открываешь как дверь. Стенка а факту. у тебя просто стена. Он говорит: я начинаю ковырять, а там все в перемешку, плесень, блядь. Я стою, и он говорит, меня чуть я не бьет. Он
1: отрабатывал да, еще. Да. То есть, они не сразу поняли, да, что да, что-то да. не
0: так. Это, то есть, и это реальная история. Ну, то есть, да. как, я видел фотку, как вот это заросло, но я не видел фотку, как он... Ну, там со всеми mm-hmm. вытекающими. Там какая-то микрофлора, знаешь, что? И я такой стою, такой думаю, бля... И тогда я понял, что Саека Ройл это самая неубиваемая машина, да. которая есть на свете.
1: Тебя часто представляют лицом российского кофе одним из сейчас действующих лет пять назад вообще-то один по сути был сразу говорим что речь не то что дмитрий от себя так выставлял а именно так складывался мне сейчас у нас есть еще там роман хомчика за счет победы да там михаил шаров сейчас становится более медийным лицом а не только до тем кто работает но тем не менее ты все равно ассоциируешься как один из действующих лиц двигателей спешлти (смех) индустрии. Я
0: никогда медийным не был.
1: Кстати, вот спрашивают меня, когда мы ездим на выставку, почему вы не снимаете, например, чемпионат Бориста, потому что для непосвященного человека это скучнейшее зрелище.
0: Чемпионат среди хомячков, я его называю. Да.
1: И вот, понимаешь, и вот идет такой чемпионат, идет, а ты потом в конце начинаешь, а судьи кто? По сути, монолог? И ну, это это разве ты хочешь сказать не медийное лицо? Это поведение рок-звезды, по факту.
0: Ну, не знаю, тут вопрос же, как бы, не в том, как тебя люди воспринимают, а как ты э, сам себя чувствуешь, да, там я не считаю себя медийным личностью, или там представителем, лицом кофе, там я не считаю себя. А остальное, как бы, оно может быть в головах. других людей так, ну, если оно так есть, окей, я не против. Есть один момент,
1: тебя отличает, вот если ты сам сейчас описывал, тебя отличает то, что ты участвовал и развивался как бариста, mm-hmm. как обжарщик, yeah. как подбор зеленого зерна, mm-hmm. и, соответственно, сейчас ты еще можешь тебя выделить как экспериментатора, потому что такие проекты, как Cool Brew, колораствор, mm-hmm. бочка, они довольно-таки инновационные и нестандартные. То есть, поэтому я и говорю, что тебя можно так выделить именно потому, что ты идешь больше, чем обычно. То есть назвать тебя обычным стандартным обжарщиком либо руководителем компании обжарщика здесь не получится. Откуда вот, вот это желание? Откуда появились в голове проекты Голорастворен?
0: Касательно там, экспериментальных ферментаций, я их делаю там, допустим, с 2015 года. Мы с Эстечем, Сашей, а, так получилось, что в один и тот же момент наверное, начали это делать. Uh-huh. Он в 2015 году у Гузмана Элкина закидывал кофе в холодильник, а я у Астрид Медины, у победителя Cup of Excellence на тот момент закидывал кофе тоже в морозильник. И мы вообще даже не знали, что мы сделаем. Потом мы встретились оба uh-huh. в Сеуле, по-моему, uh-huh. я не помню. И он такой: Вот, попробуйте типа, Рума Судан из холодильника. Я говорю: так вот: То есть, я беру какой-то процесс. Пробую его делать, экспериментирую, такой, вау, классно, и там заворачиваем во что-то, и все. Начинается так, а что, если? И ты потом, а, вот что. И как бы и заканчивается так же. Ну, раз вот что, так и ладно, знаешь.
1: То есть, по сути, грубо говоря, все это происходит именно за любви к самому продукту. Конечно,
0: ну то есть, а к чему еще? Ну то есть, мы же не соревнуемся с кем-то, кто круче, кто хуже. Мы же не ставим это своим там УТП. Нет, это ты делаешь просто ну окей ты сделал это первым там на каком-то пространстве в россии там еще где-то да там окей там, мы наверное эксперименты начали с дабл би я объясню почему я их начал я работал в дабл очень любил кофе и до сих пор люблю фильтр там и там, у там анец фасман у него было свое видение по ценообразованию mm-hmm. кофе был очень дорогой и как бы я говорю, блядь, мы не можем такой кость дорогой продавать. Он говорит, типа, ты не лезь, ты вот тут, а я тут. Uh-huh. Я говорю, окей. Но из-за этого есть спасибо. У него было четкое ограничение. То есть у меня был вообще полный карт-бланш. Куда лететь, что покупать? И Double B в свое время возили а, одни из немногих. Это был Double B и Coffee Mania, Две компании, которые полностью сидели на кофе своего сорса. Uh-huh. Потом подтянулся более-менее Олег. Сейчас таких компаний я не знаю сколько. Имеется в виду, смотри, можешь, можешь сейчас пояснить. Полностью свой сорс. Это а, когда угу. ты сам вылетаешь в страну, в страну не туристом, угу. как многие летят, а когда ты полностью весь свой кофе, который у тебя в ассортименте, покупаешь где-то за рубежом и самого как-то доставляешь через импортеров или еще что-то. И у тебя абсолютно свой ассортимент.
1: То есть, условно говоря, весь кофе, который был WB, он не был закуплен где-то наполовину в СФТ или КЛД. Весь, есть,
0: абсолютно весь. Вы, ты
1: сам выбирал да. и, по сути, просто договорился с да. партнером, чтобы они перевезли этот да, кофе.
0: Да, да, у-гу. И вот таких компаний было на тот момент, ну, наверное, на рынке известных из сетей кофеин, это было две, кофемании и там WB. Потом мы начали искать, у нас начал расти объем эспресса, и мы начали искать хоть что-то, чтобы было стабильно, потому что объем более планированный. И это Гигеса, Эфиопия, потому что мы ее чистим на колорсортере, она там свои честные 85 дает, и Веспрессо как база натуральная Эфиопия, самый наш дешевый кофе, это в нашем ассортименте аналог Бразилии. Гватемала под молочку, Эфиопия под молочку. я вообще когда увидел эти цены, я удивился, почему
1: говорят, что… Знаешь, есть ощущение, что сваршится типа дорого, но я когда вижу Цену 2,176 на тот момент, ну до 24 февраля, у меня вопрос, а где дорого? Нет, Это средняя нет. цена, с учетом того, насколько он а, у нас вся пауза на кофе, кофе-брейк. Ага.
0: А, у нас недорого, просто, допустим, гигеса у меня там супер дешево получается по причине того, что я там на, на год беру там 3-4 контейнера, да, угу. и как бы у меня цена зафризено нормально и как бы я не бегаю у меня есть правило я не бегаю от поставщика к поставщику вот сейчас когда у всех начали скакать цены на саму зеленку даже у меня нет потому что у меня все закуплено но все равно у меня есть гигеса на внутреннем рынке угу. который мы берем это из ассортимента местных и все наверное из постоянно все остальное мы возим сами угу. а, но если что-то покупаем вот сейчас Uh, у нас прям был два месяца, мы вводили кофе от локальных обжарщиков uh-huh. с начала января. Мы в этом году хотим больше вводить кофе от локальных обжарщиков. А so мы как будем.
1: это значит обжарщиков? Ой,
0: от локальных импортеров. Вот я тоже увидел. Да, вводился. обжарщиков. Uh, мы специально это будем делать, uh, uh-huh. uh, и это именно сделано для того, чтобы показать людям, что у нас недорогой кофе. Потому что uh-huh. я уверен, если мы вводим кофе от локального импортера, с прайса купленного, какого его покупают все, у нас кофе будет... Uh, в нижней э, ценовом диапазоне mm-hmm. э, всех обжарщиков, потому что у нас наценки, они реально небольшие, на опт особенно. А, то есть у нас флэтный и там доллар пошел наверх, мы его подняли, и сейчас мы его
1: пускаем. Да, был юмор из разряда, что у вас же нет, условно говоря, какой-то низкой категории кофе, там Бразилия 80, например, yeah. у вас этого нет, и был вот этот юмор, что для многих казалось дорого просто потому, что у вас старт, Начинается выше, у вас да. нет дешевого предложить И в какой-то момент у всех Бразилия или с, там Эфиопия Грейд 4 вдруг стало, как у вас стартовый год, мало Эфиопия дороже. тогда. И даже дороже. Я помню, это юмор, когда сварчится, стало типа бюджетной. Хотя кофе
0: это тот же true. самый. Да, фишка в том, что все поплыли просто. И когда ты работаешь на долгосрочную, ты как бы в какой-то момент тебе говорят дорого-дорого, ты говоришь: да, нет, недорого. И вот сейчас у всех наценки все поплыли, а мы ничего не изменили, мы просто курс доллара переставляем и все. Мы недорогие, это точно, мы не дешевые, это точно, у нас просто открытое ценообразование, то есть наша главная задача какая? Продавать кофе, потому что мы не можем жить не продавая, да? нам надо зарабатывать на чем-то, тот, который нам нравится. То есть мы вот для себя выбрали, продаем, человек говорит, мне этот кофе не нравится. Окей, не покупай. Нас нету задачи продать, у нас есть задача произвести, гордиться чем-то в своей цене или в своем качестве и все.
1: Я так понимаю, в этом-то вся суть состоит то, что ты стараешься. В этом вся разница, в
0: этом вся разница, ты спросил в чем особенность или почему так, вот именно в этом особенность, мы не бизнес как таковой, мы просто… Компания, которая просто вот работает, делает, что нравится. Мы работаем на входящем трафике. Мы никому ничего не звоним, не продаем скидок, не предлагаем. Это не говорит о том, что...
1: Все требуют промокода от сварщицы. Я такой понимаю, что его не будет. А его, не будет. Да.
0: его не будет. Его не будет по одной да. простой причине. Его нет. Его не существует. Никогда mm-hmm. человек в компании не получил и не получит скидки просто так. Потому mm-hmm. что у нас нет скидок. У нас есть система лояльности, которая настроена на то, чтобы кофе дешевел по факту можно сказать не больше там короче система все говорят она такая тупая там еще что-то я говорю да отлично она сделана для того чтобы полить пуканы чтобы человек понял что нельзя нас отдавить на цену нам можно довериться один раз и понять что мы его не предадим мы за честность и за адекватности не за какие-то супер сверхприбыли да и как бы люди те кто с нами работают они знают то есть у наша схема такая ты нам доверяешь если да Значит, вообще не думай, мы тебя просто не обманем, ты это uh-huh. знаешь. И вот те, кто работают с нами, они это знают. Система делала так, через 3 месяца и 5 заказов ты получаешь скидку 5 процентов, uh-huh. я сейчас про родницу говорю, через 6 месяцев и 10 заказов ты получаешь 10 процентов, через 9 месяцев и 15 uh-huh. заказов 15 процентов и через год ты получаешь 20. 20. 20. А всего, да? uh-huh. И будет пятый уровень для людей, которые с нами уже больше двух лет. Я сейчас спойлеры да, кидаю. Этот пятый уровень, он будет не ценовой. Mm-hmm. То есть я купил кофе, его там всего мешок.
1: А, это тебе было эксклюзивное
0: было да. предложение? Это не будет супер дорого, это не будет супер дешево. Это
1: Просто какой-то кофе, которого нет просто для... И его нельзя
0: будет купить. Он будет на сайте, но будет написано. Он уже
1: будет также продаваться, но купить да.
0: его можно только... На пятом уровне, да. Это наша философия, mm-hmm. да. А, почему так эта система лояльности сделана? Потому что она про лояльность. Лояльность это когда ты кому-то хорошо относишься на основе опыта взаимодействия. А промо-коды, на основе... а промокоды это стимулирование Реально. покупки путем снижения э, стоимости продукта. Вопрос, почему мой продукт должен стоить дешевле, почему на него должны быть скидки? Он что, плохой? Или э, ты там, гребаный маркетолог, задрал изначальную цену, а потом, а потом опускаешь. Ну у нас не задраны цены. И поэтому нет скидок. В этом вся фишка. Тот путь, который мы имеем, э, на сегодняшний момент, он не дает быстрого роста. Он дает только органический рост. Такие же органические потери, потому что к тебе может прийти тот, э, э, который думает, что ты супер идейный, а мы не сильно супер какие-то задроты в каком-то плане. И потом от тебя уйти, потому что уйдет на супер маленьких мегазадротов, которые будут там...
1: Который жарит в реальности на кофе FT на арендном росте. И как они сейчас будут выживать, мне интересно. А, да, я заметил отток. Я просто а, сталкивался определенной такой группой лиц, которые там, знаешь, 5 миллилитров перелил, все капец. Вот. И я... Если
0: ты перелил 5 миллилитров, что ты сделаешь? Выпью? Я сделаю еще один кофе в крайнем случае.
1: Два года назад сварщица Екатерина стала модным обжарщиком, так называемым.
0: Нас это очень бесило.
1: Да, то есть это, я думаю, у меня один из вопросов, когда я приехал к Сергею и разговаривал, был то, что как вы сейчас к этому относитесь? Сейчас у вас уже прям такого нет, то есть вы становитесь не то, что нельзя сказать, что вы народные. Сейчас
0: большая. нас не бесит.
1: ну просто сейчас это люди большинство своим уже отвалились, они поливают грязью уже в одном чате и меня, и тебя, и вместе всех. Очень хорошо. Я тоже согласен, ты знаешь, это ощущение, что ну зато ты ближе к нормальным людям, но суть в том, что вот эти два года назад вот это случился момент, сейчас они уже оттекают действительно и остаются, классно.
0: ну это как подтверждение того, что ты говорил. Да, это абсолютно классно, да. пускай оттекают, это такие э, люди, которые они считают, что они адепты тайного знания и mm-hmm. ты типа скурвился, ушел в тиражное, что у тебя тайное знание перестало существовать, мы развиваемся по своему опыту. Куда мне сейчас еще идти? Мне осталось только кофе там, в Крыму в каком-нибудь вырастить uh-huh. или там еще что-то. То есть как бы мы развиваемся туда, куда мы видим, что это принесет нам удовольствие, там, какие-то деньги. И это имеет как, бы, как процесс какой-то, да, там. Потому что эти чемпионаты Бориста, они нахер никому не нужны. Мы их три года назад, да. мы три года назад перестали их поддерживать. Ну то есть я сразу сказал, мы против чемпионатов, потому что если кто-то хочет использовать наш кофе, пожалуйста. У нас нет никакого супер кофе. У нас все, что есть в меню, все можно использовать. Не хотите? Не используйте. Мы не занимаемся супер дорогим и редким кофе. Мы не занимаемся супер дешевым. У нас мидл. Мы а, не покупаем кофе дороже 20 баксов России с НДС. Потому что продать его в нормальном объеме практически невозможно. А продавать 100 килограмм в месяц мне неинтересно. Если
1: честно, я вообще даже не понимаю вот эту продажу по баночке на антиплаз, или по 100 грамм, когда ты продаешь именно конечному потребителю. Ну Вот приходит мне баночка это на антиплас, 50 грамм, за бешеный ценник.
0: Чем мне с ним делать? Тут еще знаешь, в чем вопрос? Вопрос объясню в чем. А, такие маленькие продажи а, несут за собой, а, как правило, а, нет, у, они несут проблемы в качестве. Uh-huh. То есть, как бы я не умею так работать. То есть для меня цикл должен быть повторяемый uh-huh. всегда, он должен быть частый. То есть, если у нас какой-то кофе жарится один раз в неделю, то это крайне плохо. Мы его либо выводим из эспресса, либо там, не впихиваем его. То есть мы стараемся, чтобы цикл повторялся хотя бы там, 2-3 раза в неделю. Uh-huh. А лучше, если каждый день.
1: Итак, а самостоятельный выбор кофе. Почему это так важно для тебя? Вот возьмем, например, Условно говоря, ну вот СФТ, ребята на рынке, сколько там, 25 лет уже. Mm-hmm. То есть, ну понятно, что у них многие закупают, в том числе и дорогого кофе, необычного кофе. Mm-hmm. То есть, ребята разбирают все кофе. И, например, ничего нет зазорно, я не вижу зазорно делать, например, половину ассортимента на их кофе. При, я до 24 февраля ситуацию имею в виду. И, например, половину вот выбирать там, для, как авторский, опиток. Но ты относишься к тем людям, которые стараются весь кофе сами выбирать.
0: Мы... Mm-hmm. 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 Uh, имеет место быть такая точка зрения во первых мы очень маленькие как компания uh-huh. там мы жарим всего там в среднем в месяце там тонн 15 зеленого зерна uh-huh. так вот объем прямых закупок имеет смысл только тогда когда ты покупаешь контейнер uh-huh. либо хотя бы пол контейнера а если таких стран 10 uh-huh. то у тебя должно быть э, хотя бы 10 8 контейнеров в год.
1: Так это наоборот по идее логично говорить, что тебе дешевле было бы уже выбирать из готового привезенного.
0: Либо вести контейнер, нет, когда а ты везёшь. Конт... Так мы контейнеры возим, мы не возим мешки.
1: А как ты вводишь контейнер у тебя? Ну при сколько сейчас позиции?
0: Нет, подожди, ты а, это, вот ты есть, это и есть закупка, так. это и есть закупка. То есть я вот везу Коста Рики, у меня допустим 15-20 Коста в контейнере, угу. и они все у меня в ассортименте появятся. Но их по 20 мешков и Я их привожу на год сразу и я выбираю сейчас вот эти три виду потом еще четыре и это у меня лежит все на складе
1: то есть, то есть это уже приехал физически конечно, на складе импортера. Конечно. Всегда... у многих просто доезжает ещё.
0: нет ну как бы если у тебя небольшой объем то это всегда так у нас очень маленький объем и мы везем контейнера доезжает у многих это только тогда когда они возят там типа у тебя в бразилии расходуется 50 контейнеров в год и ты говоришь, мне сейчас нужно 4, потом 5, а оно mm-hmm. вот у тебя едет. Да? Mm-hmm. А если у тебя там кустарики дорогой расходуется в год контейнеры, а, у него, а там урожай а, раз в год, mm-hmm. вот смысл какой доезжать? Ты берешь сразу контейнер на год и привозишь его. Финансирование выходит дешевле, чем а, какие-то перекупы там, или еще что-то. То есть mm-hmm. как бы мы привозим сразу. Это первое. Второе. Эксперименты надо делать наши которые люди любят и чтобы их сделать нужно какое-то количество кофе купить mm-hmm. и у нас были эксперименты по 50 мешков по, 1000, по 100 мешков то есть мы контейнер экспериментов возили не один раз mm-hmm. нужен был супер яркий кофе и мы эксперименты всегда недорого покупали по причине того что мы начинали так я приезжал на ферму говорю, сделай вот так и я у тебя куплю сколько стоит у тебя натуральное качество ну натуральный кофе mm-hmm. Он говорит типа там... 3,50 за фунт, я говорю, я заплачу 4, вне угу. от результата. И ты выкупаешь, неважно там да. Да, 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 но как бы ты уже должен сделать какой-то эксперимент. Я не еду в страну, если У-у-у. я оттуда не покупаю хотя бы контейнер кофе. В Рунди Руанду ты не ездишь? Езжу его, так мы оттуда а, контейнер оттуда вводим. Тоже? Конечно.
1: Ты в Брунди контейнер привез?
0: В смысле, да. Серьезно? Все кофе, которые у нас есть, минимально едет 200 мешков контейнер 12 тонн, это минимум. У меня даже Кении контейнер едет. <связывающие> Привет, контейнер Кении, угу. Гватемалы, сейчас вот подтверждаем контейнер, а в Эфиопии вообще три разных контейнера угу. придет.
1: Ну, в Эфиопии там выборы, я понимаю. А, понятно, что ты был вынужден вот эти эксперименты подбирать, да, кофе, но как ты пришел к своим уже экспериментам? К бочке, например? Бочка. Это же пост ферментации, вот откуда она взялась да. эта идея?
0: Бочка очень просто. Мне говорят ребята, кто-то делает там в бочке еще что-то, типа давай сделаем, вот уже я говорю, что ты хочешь, он говорит уже пожаренный кофе в бочку, я говорю нет, так не пойдет, надо читать этот по другому. Мы давно уже делали эксперименты с ароматизацией, абсорбацией, взяли это за основу и вот с ребятами из Аевбюза мутили колаб. По факту бочка – это процесс, основанный на ацербации влажного остатка в зерно, то есть зерно находится в так называемом эквилибриуме по влажности, это в рамках 9-12-11% находится эквилибриум, когда у тебя та точка, кстати, в лесозаготовке одинаковая, такая же точка, говорят, (laughs) потому что целлюлозная основа у тебя и там, и там, и у тебя в этом момент… Хорошо впитывается, Оно не высыхает само. И не набирает влаги когда решили проблему сушки решилась проблема глобализации кофе uh-huh. то есть это вот решалось весь там 18 19 век и кофе стали много пить потому что его можно было транспортировать в эту основу загоняли 9 11 процентов и все и как бы но само оно не набирает, оно хранится, mm-hmm. но оно в полусухом состоянии. То есть, если ты его положишь в воду, оно резко сосет да. в себя. Да? Положишь его в какой-то остаток, где есть влага какая-то, оно начнет напитывать. И мы как бы просто начали это использовать для себя.
1: Не, ну, с точки зрения логики, наверное, это как бы понятно. Но вот как понять, какой именно брать эту основу ароматизатора? То есть, ты взял пивные бочки, потом бочки из подхерис, виски и так далее. А откуда вот это Ну просто алкогольные идея, что ноты. А, ну, ну, как просто... бы
0: алкогольные ноты, да. Мы решили, что надо выдерживать именно с точки вот именно эквилибриума, потому что как бы зерно уже, водная активность уже угасла в зерне. И более того, это, наверное, сейчас секрет открою какой-то <laughs> производственный, лучше впитывает в себя остаток именно зерно с низкой water activity. То есть зерно уже достаточно старое, то есть низкая водная активность и мытый способ обработки, меньше сахара на поверхности впитывает себя гораздо лучше.
1: Но это можно в какой-то момент сказать, что таким образом можно давать вторую жизнь более-менее уже старому кофе.
0: Я не из таких практичных людей, я скорее просто перестану использовать такой кофе, потому что для меня это граничит с тем, что типа а ты скрываешь дефект, знаешь чего-то, мы этим заниматься не будем никогда.
1: Но в целом идея это неплохая, лучше хотя бы так, чем выбросить.
0: Конечно, ну это, это все лучше, чем выбросить, ну то есть. Но бочка бывает так, что ты, вот мы за всю историю выбросили 250 килограмм кофе.
1: Ну, Ну, там-то уже был по факту испорченный плесневелый, да, вроде говорил Сергей? Но тут уже это невозможно было как-то.
0: Не, почему? Плесень ты можешь пожарить, она вся сгорит и как бы даже вкуса не будет. Нет, реально, если термическая обработка, ничего не будет. Но это, блять, как хлеб просто, кусок плесневелый отрезал и но я не собираюсь такое делать.
1: Я тоже не хочу есть хлеб, который был,
0: начал блеснееть. Ой, камон. Ну такое было в студенчестве. Сейчас... Вообще ничего в этом плохого нет. Я очень нормально к этому отношусь, отрезал. Если мягкий, не пахнет, и можно... Хорошо, ладно.
1: Но при этом в кофе заметь ты этого не делаешь. Нет,
0: а тут вопрос не в том, что я потребляю для себя и сознательно готов мириться. Вопрос пищевой безопасности, а, uh-huh. б, это вопрос в том, что ты это за деньги продаешь. Это к вопросу об уважении к чужому труду, угу. то есть как бы я уважаю не только чужой труд, но и чужие деньги, да, потому что деньги конвертированы были через Ну, труд. как-то они были заработаны. Конечно, и как бы очень... в России. Естественно, и очень большая ответственность в каком-то плане лежит просто морально, когда ты что-то человеку продаешь и берешь за это деньги. Но у нас люди привыкли к тому, что эта ответственность нет ни у кого, и поэтому, когда с тобой кусается, начинают, вы мошенники, там еще что-то. Любая а, там, к тебе претензия какая-то начинается с какой-то пены. Если ты получил негативный опыт, это не значит, что надо негативно общаться с человеком. Можно просто донести ну да. и сказать, типа, и у нас есть такие, ребят, что-то случилось. Есть там наш косяк, мы там вернули деньги там, или еще что-то, поменяли продукты. Или и поменяли, и деньги вернули. То есть бывает по-разному. Но когда с пены у рта что-то прилетает и начинает фыркать, без зазрения совести возвращаем деньги, блокируем человека во всех контактах и стараемся сделать так, чтобы он с нами больше не контактировал. Ну
1: таких э, очень много ситуаций и просто хочется действительно обратиться, кстати, если кто-то из таких смотрит. Ребят, в том числе и касается мне не надо мне писать, что мне от Тести или от Таберы приехало такое, например, говно или оно без запаха. А ты или... тут при чем? Вот вы что хотите, чтобы я вышел, позвонил там кому-нибудь и такой, как ты мог такому-то Васе Пупкину? Вам приехал товар, который вы считаете, что с ним что-то не так. Позвоните сами, где вы покупали, скажите об этом, и они все нормально отнесутся, не надо орать. Потом очень часто бывает, что то, что называется плохо приготовленное или плохо приехало, да, это либо ты неправильно приготовил кофе, либо что-то случилось с транспортировкой, от этого никто не застрахован.
0: У нас был случай недавно совершенно. Человек звонит и говорит, я вот везде брал Гуджи, Гуджи брал. Ага. А, и везде не ярко. А у вас также? Вот, и человек говорит, а я вот вообще не знаю, что ответить. А, ну, мы всегда отвечаем, ну вы как попробуйте, если так же, то решим что-нибудь. Нет. Ну, вопрос именно в том, что он просто хочет поговорить. А если ты занимаешься чем-то профессионально и тебя знают, с тобой хотят поговорить в два раза больше. У нас есть такие люди, которые нам прям написывают. А, мне раньше писали в Инстаграм очень много в свой личный. Я всегда говорю, вам подскажут. Mm-hmm. Обязательно, если вы напишите в сварщицу. говорит, что вы не можете подсказать? Я говорю, это мой личный инстаграм. Они говорят, Блядь, ну вы же там типа это, вы должны. Я говорю, я вам вообще ничего не должен. Я купил ваш кофе, вы его купили у компании. Я начинаю ссориться с человеком. Потом этот человек выходит и пишет в инстаграм Сварщица. Я перелогиниваюсь в инстаграм сварщица и отвечаю ему. Mm-hmm. Мне не сложно ответить вообще никогда никому я всегда отвечал в инстаграме людям там писал долго там еще что-то мне не сложно, но мне очень важно чтобы люди видели границу между человеком да. и компанией потому что когда эта граница стирается у тебя такое ощущение что ты живешь на работе то есть я не сторонник переработок ну то есть mm-hmm. я вообще сторонник того чтобы люди э, 6 вечера производство должно уйти и все уходить отсюда
1: но в данном случае слушай, тут понятно, как бы ты ни пытался от этого отойти, ты в глазах людей являешься, по сути, лицом с вашей Я головой понимаю, что человек хочет с тобой ну, пообщаться, он не понимает. Я границ. Поня... Смотри,
0: Андрей, личку, когда пишут, хотят пообщаться. О чем? О том, что я 50 раз уже проговорил, мне вот то, о чем мне пишут. А как вы считаете? А вот здесь таблетка: мне это блядь, перестало быть интересно mm-hmm. лет 10 назад. Я не хочу про это говорить. Не надо мне писать. Не потому что я плохой, потому У-у-у. что вам, наверное, интересно, а мне это не интересно, и я не хочу говорить. Если вам по компании, вам вот тут подскажут. У-у-у. Если человек нуждается в какой-то помощи, реально нуждается, я вот читаю сообщение, у него реально какая-то проблема, всегда ему подскажут. Но если это какой-то а, тупой интерес, типа вот, а я там сделал 251 грамм, а там 253, а вы сказали, а то, все, дэлит, блять, вот просто, даже не хочу. Потому что это дрочево. Или кто-то торговаться а, за мой счет начинает. Нет, а, торговаться я не так. Мне часто пишут и говорят, мы тут поспорили, я должен рассудить. Я типа я так всегда отвечаю, у меня одна схема, вы поспорили, а я тут при чем? Или там, Дмитрий, а вы повышаете своим сотрудникам зарплату? Я говорю, ну да, но у нас есть индексация. Но типа у нас индексация даже в кофейне вот сейчас там на 10% повысили. Я говорю, да, вот такая схема, мы вот так, вот так, вот так делаем. Они такие, а можно я это заскриню? Я говорю, зачем? Ну чтобы своему работодателю, я говорю, то есть вы, блядь, пытаетесь за да. мой счет отторговаться, я говорю, это блядство просто, потому что я не хочу никого подставлять. Я не знаю, как у вас с работодателем с вашим договоренностью. Я вам свою ситуацию рассказал, как я поступаю со своими У-у-у. сотрудниками. Но вы и у меня и не работаете, да. чтобы как бы. А люди пытаются что-то вот как. Может быть, вы даже не прошли бы
1: ко мне в кофейню да, как вариант. Да,
0: да. Вопрос публичности. Если у тебя есть
1: Инстаграм и ты что-то там постишь и при этом ты известный лицо, ты Смотри. публичный человек.
0: Вопрос публичности uh-huh. в широко открытом формате говорит о том, что люди хотят с тобой взаимодействовать uh-huh. по какому-то широкому спектру вопросов. Uh-huh. Чем уже этот формат, тем уже спектр вопросов. Ну, Соответственно, да. представляешь, да? Мне 24 на 7 раньше писали про кофе. Блять, я человек. У меня есть интересы. Я не знаю, я люблю собак, ношу брекеты, есть готовлю, раньше пил много вина. Нахуй вы мне про кофе-то пишете? Я понимаю, что люди хотят что-то слышать, но э, мы выслушиваем это и там пишем какие-то штуки или еще
1: что-то. Вот, есть блог, есть какой-то YouTube канал, есть какой-то проект, где ты уже это формулировал, ты прожил все, ты объяснил. И когда тебе еще по 10 раз повторяете вот это,
0: я не, ну, я стараюсь не общаться. Ну, то есть, как бы мы стараемся сказать то, что поищите в телеграм-канале. А вы можете сыну с Да бесит! И, а ты говоришь, а вы поиском можете пользоваться? Вы зайдите в Телегу. Слушай,
1: ситуация, рассказывай, боль. У меня свадебное путешествие. Uh-huh. То есть я поженился спустя три года. Чего
0: реально, для свадебного путешествия надо
1: пожениться? <laughs> Поехал в Абхазию, да? Uh-huh. Там отдыхаю uh-huh. и мне пишет в комментариях, uh-huh. че, а я всегда отвечаюсь, но ну, стараюсь, да? Это был двадцатый год, пишет в комментариях какую-то херню, как что-то там сделать. У меня на эту тему есть три видео уже. Uh-huh. Каждый раз я ее переделал, потому что стал лучше, лучше, лучше. Они все открыты на моем же канале. И я пишу, вот посмотрите, пожалуйста, здесь, 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 uh-huh. то-то, все хорошо. Потом э, я в этот момент, ребят, иду по пицунте полуголый на пляж. Женой, которая обижается, что им времени уделяют. Mm-hmm. И вот я нахожу время тебе, блядь, ответить. Mm-hmm. И начинается: а можно ссылку? А я нет, потому что я не могу, даже интернет плохо ловил в этот mm-hmm. момент. Пишу: Нет, пожалуйста, поищите в таком-то плейлисте. Ну то и, да, да. Ебать, вы зазнались ответ. И начал с говном.
0: Люди почему-то всегда думают, что ты им что-то должен. Ну вот реально. Мы именно поэтому, у нас канал на ютубе очень маленький. И мы мы очень часто баним там людей. Тупо. Потому что как только начинается, а вы должны, сразу нахуй. Ну то есть как бы у меня очень четко есть границы. Они расставлены. И когда человек там что-то... Мы когда начали выпускать первое видео, и кто-то писал, все ништяк, но ревербации какую-то херню. Я такой, ну блять. Я произвожу бесплатное что-то. Ты бесплатно это смотришь. Ты тратишь на это время. Гораздо меньше, чем я. Потому что произвести да. контент гораздо больше времени стоит и сил, чем его А еще надо предварительно был весь опыт получить да. для того, чтобы сделать этот контент. Первое. Хочешь, смотри. Не хочешь не смотри. Все. Чего выебываться-то? Я вообще не понимаю. Тут вопрос-то в чем? Они нам говорят, у вас какая-то реклама. Блять, у нас в компании канал. Все видео на этом (канал) канале, так или иначе, да, реклама нашей компании. Там нету, вот реально у нас нет никакой вообще рекламы. Все обзоры, которые есть, это либо бесплатно нам что-то дали, потому что мы попросили, мы за деньги, у нас уже выходили, к нам уже писали за деньги что-то делать, мы отказываемся. Никогда не будет, не хочу. Почему? Это не наши деньги. Все. То есть, если когда-то выйдет какая-то за деньги реклама, это потому, что Серега скажет там, наверное, а можно я как-то там заработаю или еще что-то. Я скажу окей, но тогда мы сделаем рубрику там на канале Сергей рекомендует, ты там будешь что-то там делать, мы будем говорить, что Сергей за это получил деньги
1: номер как да.
0: ты заработаешь на этом ну то есть как бы я за чтобы помочь своим сотрудникам заработать больше денег но
1: Это должно быть отделено от суп-
0: и супер прозрачно
1: голо раствор экстракторы и так далее mm-hmm. то есть как ты сказал нам до съемок именно колбрю cool вот здесь uh-huh. экстракт вырос из голораствора, mm-hmm.
0: а, как вообще идея она пришла? одновременно родилась во-первых почему захотел Объясню. Снимать? объясню раствор так и назвался, это же Галла, угу. ну типа, когда ты приходишь, почему называется раствор? Так, давай, Везде. раствор это растворимый кофе, так, а этот это троллинг, это повариха из Ростова, которой ты кричишь, а борщ, понял, все хорошо, типа, и мы такие, а что ты стоишь вот, и как-то в инстаграме остебался, и ты такой, а что стоишь вот ей такой, ища, такой, Галла, кофе мне налей, она тебе растворимый херачит. Я говорю, а вот возьмем и сделаем растворимый кофе, который галораствор. Mm. И вот так родилось название. Потом я осознал одну прекрасную вещь. То, что мы же все таки занимаемся mm-hmm. кофе. И люди любят наш кофе. Но вот часто запросы. Я там езжу, я там не могу ваш кофе попить. Там mm-hmm. Хочу там разный кофе попить. Мы такие, окей. Значит, надо галораствор ввести вообще в весь ассортимент. Но нельзя было. Потому что неудобно. Сейчас мы запустим его в банках. По 50 грамм, угу. мы уже все разработали, уже все сделано, утверждено. И будет знаешь, как наверное, по партиям будем делать и такой кофе, и такой, и такой, и такой. А, постоянно будет разным растворимом формате. Угу. Ну, то есть, условно говоря,
1: как говорил Сергей, типа будет какой-то сорт кофе, он будет доступен и в голостворе. В этом вся фишка. В...
0: Мы продаем кофе. Все остальное – это всего лишь форматы. Самые такие ебанутые идеи, они чаще всего и… Ты потратил время, деньги на то, чтобы просто… Это, смотри, все рождается из-за вызова. Так. Типа, есть вызов. Можно? И вот ты сидишь и говоришь, я считаю, что можно. Кто-то говорит, я считаю, что нельзя, и ты такой, а я проверю. То есть можно ли было сделать растворимый кофе, Спрашивали, да? тогда же были всякие американские варианты, которые пить невозможно. И мы, честно, мы по факту, наверное, сделали первый вкусный растворимый кофе, который я вообще когда-либо пил. Потому что я пил и войлу, и все, На тот момент было говно просто. Вот мне захотелось ответить на вызов по растворимому кофе. То же самое с банками. Почему банки вообще экстрактор появился? Потому что, а можно ли? И Кулбрю по своей технологии э, достаточно уникальный продукт. Потому что он полностью натуральным натуральном сырье сделан. Mm-hmm. А там не используются консерванты. Единственный консервант, который там используется, это сахар. И раньше использовали соду пищевую чуть-чуть. Mm-hmm. А, сейчас не знаю даже в некоторых осталось она или нет, но раньше было. А он производится по технологиям консерв, то есть mm-hmm. как бы он хранится там 12-18 месяцев. А это немало. Молоко проверяют скоростными тестами, mm-hmm. потому что там есть такая таблица, типа если при такой температуре столько это выдержал, значит столько будет. Mm-hmm. Самый старый я пил фильтр в 18 месяцев, он был все ок. Ну, то есть, как бы, и мне абсолютно круто, что можно взять какой-то там продукт, mm-hmm. и этот продукт, типа, представляешь, вот заваренный кофе без mm-hmm. добавления чего-либо живет 18 месяцев.
1: А у нас главная проблема голоросвор, которая в голове возникает mm-hmm. у человека, это цена, по mm-hmm. факту. Я так понимаю, она выражена именно объемами
0: возможного производства. Не объемами, технологии. технологии. Э, смотри, туннель для сушки. Все туннели настраиваются, то есть даже на большом заводе нельзя это сделать, потому что туннель настраивается на определенное сгущенное сырье. Есть ты... сублимация, знаешь, что такое? Ну да. Это по факту возгонка, когда а, замораживают а, какой-то продукт. Угу. И при температуре минус 50 градусов создает определенное давление, и у тебя жидкость из этого продукта начинает выпариваться при минус 50 градусах, то есть около вакууме. Да, и остается сухое вещество. Так дегидрируют ягоды, сушат, сублимируют там, проще проще, лекарства так делают и прочее. Кофе в коммерческом итоге производит в виде туннеля. Такой туннель из раскаленной до минуса. Ну типа супер перегретый, угу. э, ну как бы остуженный, э, он там из нержавейки делается и туда на большой скорости выкидывают по факту, ну туннельная сушка, продукт. Там минус разряженное давление и холодно. Он резко замерзает, как знаешь чашку выкинуть грубо говоря на морозе. Я тебя пытаюсь визуализировать. Я понимаю. Резко замерзает и испаряется, по факту это было бы так. Сублимация, в лед его заморозили, поставили в эту херню, сделали отрицательное давление в вакуум угу. влага ушла у тебя Сейчас. получился сублимат вот мы получили да. все процессы сушки угу. на определенный экстракт процент экстракта сделан вот уголы растворы чтобы он был нормальный очень низкий процент экстракта угу. типа там до 10 аля до да? в коммерческих туннелях он 30 чем-то для того, чтобы его сгустить, и ты его так не заваришь. Во-первых, его вываривают очень сильно, там, mm-hmm. до 32, а потом его еще в концентраторе догоняет. В момент, когда его догоняют, mm-hmm. он окисляется очень сильно, mm-hmm. потому что там есть oh. такая... Э, и появляется э, пере вот этот окисленный привкус. Mm-hmm. В растер... Вот эта вот кислотность, которую говорят у Нескафе кислый кофе, это и есть окисление. Ну, как бы вкус окисленного, пережаренного кофе, перезаваренного. Если я свой продукт закину в этот туннель, он не высохнет, uh-huh. То есть, а, потому что там все процессы настроены, циклы, его надо перенастраивать. И ради тебя никто не будет перенастраивать. То есть, он говорит, это возможно, для этого должен быть целый завод под тебя. Да, а туннель отдельно, сушка а, растворимый, а, вот именно туннельная технология, uh-huh. это сублимирование, она стоит а, порядка там, 20 миллионов долларов, чтобы поставить большой. да. Есть другой момент фриза. Когда мы, лоточные, используем сублиматоры, uh-huh. которые действуют по этому же признаку, принципу, но они очень маленькие. Uh-huh. Потому что они используются там, кто-то пенициллин у них сушит, кто-то, то есть они используются для, реально uh-huh. для лекарств. То есть туда выставляется колбы, все по такому же принципу. Сначала ты охлаждаешь, потом ты выливаешь на полку, оно замораживается. То есть у тебя весь процесс идет двое суток. Uh-huh. Очень медленно.
1: Это без да. повреждения, условно говоря. Да, да,
0: да, да. Сам прикол. В чем? Чтобы создать вакуум в туннеле, что самое дорогое? Это создание вакуума. Но ты создаешь вакуум, а у тебя в этот момент вырабатывается пар. То есть давление повышается. Тебе этот пар нужно убрать, конденсат. Ты его убираешь куда? И вот тут самая-самая жопа. Потому что такие мощные насосы ты не можешь прогнать в насос холодный пар. Потому что ты либо насос сломаешь, а импеллерные насосы они не создают. Поэтому между насосом и... Вот этим камерой ставятся конденсаторы. А конденсатор должен быть и какой большой. Потому что тебе по факту представляешь сколько кубов пара на дно морозе. То есть ты должен до насоса, там насосной станции, вытащить пар холодный, поддерживать это давление. Потом этот пар у тебя попадает в конденсатор. Он должен налипнуть на этом конденсаторе. И уже к насосам выйти супер сухой воздух именно поэтому эта технология достаточно емкая, потому что вот этот пар, его нужно наморозить и конденсаторы эти вообще жесть стоят сколько а есть такая же сушка распылительная, через удаление влаги не возгонкой, а выкипячиванием её, mm-hmm. испарением, это вот весь дешевый кофе, растворимый не сублимированный производится именно... вот так вот, mm-hmm. то есть его распыляют в горячий поток воздуха он летит и высыхает, mm-hmm. и вниз падает вот такой шарик, помнишь, кофе пиле, yeah, я да. говорю был шариком и этот а, шарик, он запечатанный жировой. И вот есть Nescafe, а, многие гранулы говорят, ну типа пилеж не пах вообще. Потому что mm-hmm. он запечатанный по факту. И потом его отправляли на агломератор. То есть агломератор, вот этот агломерат, он его перетирает. Mm-hmm. И это все слипается вот в такие бесформенные гранулы. Видел Nescafe mm-hmm. такой как бесформенные да, гранулы? типа это... дешевая классика. Он типа не сублимирован, но он как гранулированный. Кипячение, по факту, это ты уже перегреваешь ну, кофе да. и он портится кофе я понял? и получается условно говоря вот у
1: тебя условно есть какая-то одна линия да вот это маленькая mm. но у нас,
0: нет, у нас нет у нас сушки нет мы oh. сушку мы специально отдаем на медицинскую сушку mm. ну то есть поэтому все дорого происходит ну то есть скажу так нельзя сделать то есть чтобы ты понимал в одном пакетике сушки выходит я тебе сейчас скажу сколько только услуги по сушке mm-hmm наши со скидкой на один пакетик 18 рублей это только услуга по сушке mm-hmm. услуга а до yeah, услуги yeah. надо довести то есть кофе надо пожарить размолоть догазировать правильно потом правильно заварить взять на себе все ошибки потом это все отвести на сушку двое суток это все mm-hmm. сушится э, и это неделю потом это привести перетереть потому что он еще распушенный весь это надо перетереть агломерировать И после этого всего это и зафасовываешь пакетик, и поэтому стоит. То есть, у тебя тут 18 рублей на сушке, а здесь у тебя в маленьком пакетике 90-100 грамм кофе.
1: То есть, условно говоря, если мы говорим, то даже, условно говоря, собственная сушка, ты не сильно удешевишь. Скажем так,
0: на растворимом кофе я зарабатываю меньше, чем на зерне, проданном э -э, в розницу. Ну, сейчас звучит логично, когда ты это все рассказал. и для меня, поэтому его иногда нету, Потому что это такой проект не коммерческий, а проект типа «А я могу?» угу. И типа, когда его впадлу делать, мы его просто не делаем. Грустно. Ты знаешь, как я загорел с идеей,
1: когда я его попробовал? Ты не сделал. Смотри.
0: Я, я понимаю, это растворимый объясняешь. кофе, Растворимый кофе, первое, база для сырья, которую нужно произвести... Это тот самый зерновой кофе, который у нас есть. То есть mm-hmm. он уже не может стоить дешевле, чем зерновой. Mm-hmm. Дальше ты его также правильно завариваешь, а после этого еще сушишь, дробишь. Да, 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 да. да Поэтому он в два раза примерно дороже, чем зерновой. Но мне дешевле продать зерно mm-hmm. и вообще пожарил, зафасовал, продал и забыл. Чем вот это все.
1: А Насчет покупки ферм. Главный вопрос, на который мне Сергей не ответил, когда я приехал mm-hmm. нахрена.
0: В смысле? Зачем? Ну, ты, ты вот зачем? коммерческий зачем? интерес. Давай коммерческом стоп. Опять возвращаемся к началу. Все, что касается сварщицы, это вообще не коммерческие. Ну надо же как-то кормить эту ферму. Смотри, mm-hmm. self-sufficient и э, коммерческие mm-hmm. это две разные вещи. То есть я не дебил, mm-hmm. и я бы не купил ферму, если бы она была грубо убыточна. Она должна быть mm-hmm. на самоокупаемости. Mm-hmm. Она будет, но каких-то, то есть э, mm-hmm. если взять эти же деньги куда-то вложить э, в другую сферу, э, денег будет больше. Земля окупится там за 7-10 лет mm-hmm. от начала покупки. Причем первые 3-4 года ты вообще лапу сосешь, mm-hmm. а потом за 3 года она окупается. Вот. Ну, Это... там же
1: есть какие-то раскиды, так, и свои. То да. есть ты когда покупаешь Там уже все засажено,
0: там, всё всё зас... там mm-hmm. уже все нормально. Вопрос именно в том, что мы не хотели э, там, садить что-то для коммерции, и окупаться она может чуть-чуть подольше. Угу. То, что мы там расстояние между деревьями побольше сделали, еще что-то. Угу. Но самое главное это именно то, почему я кофе занимаюсь. Мне это нравится. И как бы ферма это круто, и она у меня будет потом. Когда окупится, у тебя по результатам физической деятельности, вот сейчас, у тебя есть YouTube канал угу. Завтра YouTube запретят, допустим. Ничего, я переживу ВК и Телеграм. Вот, ты переживешь ВК и сделаешь куда-то. А, а как ты ферму запретишь? Отбьет-обрать при изменении правительства. Невозможно абсолютно. В смысле? Потому что там есть партнеры, я просто-напросто... А, первое. Могу получить там ВНЖ или гражданство. Uh-huh. И Колумбия, а, у них даже прецедентов таких не было, чтобы они отбирали… То есть, люди. даже при изменении нет, строя… Да? Нет, не, у них нормальный строй абсолютно. Б. Я настолько сильно доверяю Рафи, он настолько классный чувак, что если что-то будет под угрозой, я просто приду и перепишу ферму на него. Uh-huh. Так тоже возможно. Ну и типа буду косвенно владеть ей.
1: Тогда вопрос такой, хорошо,
0: mm-hmm. первая ферма, это
1: интересно попробовать, там что-то такое, mm-hmm. а вторая и третья тогда зачем?
0: Мы будем ставить там бизнес. А, то есть они уже будут э, нацелены на... Первая, да, это типа моя, скажем так, святая корова. Uh-huh. И как бы я, наверное, перееду туда потом жить в деревню глухую. А вторая, третья, четвертая, мы там с Рафой уже пополам. Ну, в смысле, деньги вкладываю я, uh-huh. деньги вкладываю сварщица. Все, что выросло, мы убираем оттуда себестоимость. Все бабульки, которые получаются, мити-мити, uh-huh. с Рафаэля я.
1: То есть, условно говоря, уже если первый ты отводил душу, то вторая, третья, четвертая, то уже ты уже прочитаешь как бизнес полноценно. В будущем
0: будет, да. Тоже слабенький, но будет. Объем выкупать будешь, условно говоря, у себя реализовывать Или уже сварщица выкупает всю ловиалету? Точно. Uh-huh. Компания ⁇ Либертат ⁇ на рыночных условиях. Uh-huh. Пришли, попробовали. Я сказал, мне коф понравился. Рафа говорит, 3 миллиона песо за каргу. Я говорю, дорого он говорит, иди нахер. Он его продаст другому за три, если тот, кто за три его купил. А деньги мы с ним поделим. То есть я буду на рыночных условиях биться за этот код. То есть, условно говоря, сеч... уже... Специально, да. Потому что как бы любой бизнес должен быть бизнесом. Вот вторая ферма, она 3,5 гектара, она небольшая. Но это такое, знаешь, если посчитать все в круг, сколько это денег несет, при слепом управлении на пополам 3000 долларов максимум в год с гектаром. Типа того. Слушай, но при учете ну... того, что первое... Это всегда будет так. Okay. Второе. Земля остается за тобой. А ну, это да. И это она у тебя видеть. в собственности. Uh-huh. И если первую ферму в 2018 году мы купили за 190 миллионов песо, Рафа говорит, что кто-то приезжал и хотел ее купить уже за 450. То есть это по сути ну, актив. Ну, типа, реал-эстейт-бизнес это не назовешь, конечно, но это больше актив, чем пассив. Ну, как бы, скажем так, ферма... Даже если бы это было бы аля вообще ни деньги, никакие и ничего, и вообще ты с этого не заработаешь, но ничего не потеряешь, я бы все равно ее купил. Uh-huh. Ну, потому что ты, ты просто не испытывал это ощущение, когда ты идешь, у тебя лопух вот такой, реально лист uh-huh. вот такой, тут же растет, блядь, эвкалипт 30-метровый, там каучуковое дерево, здесь высота, свежий воздух, ты такой думаешь ну, мы живем в России, у нас другие прелести. А, нет, ты такой лежишь, думаешь, да нахер вообще это мегаполис, все, переехал сюда, тут же у тебя мандарины растут, там главное отличить мандарины или апельсины. На соседней ферме там манго растет, здорово, бананы, там еще что-то. И ты такой думаешь, ну, лет 50 перееду сюда, когда испанский выучу. А скучно жучным, не надо. будет. 50 Ну, ладно, 50-60, да.
1: Вот я хочу узнать, вот. у меня тут тема названа фирменный рецепт колдбрю. В чём проблема именно с этим кофе, потому что в инстаграме в том что очень каста, часто.
0: каста. есть фирменный рецепт. Самый классный в песне Каста есть. Способ не Сорвал, сложил, залил, сварил, отжал, припил, подождал и, и Cold Brew, любая холодная экстракция, она не уваривает кофе, она растворяет то, что на ну, поверхности типки сотности всегда будет один весь кофе, блядь, одного формата и это просто говно. Ну то есть как бы какую-то дешевую санину там можно варить, а и что-то вкусное я даже смысла не вижу это делать. То есть я не за сам я за любую холодную экстракцию любого кофе против. Это как вот э, кофе в джезве в турке да. Кто-то любит, для меня я еще раз говорю, секс на пляже, типа попил, поел песочка, блядь. Вот это можно назвать это бархатистость. Это не бархатистость, это когда ты головой на речке выл, нордул. Это вот это бархатистость, да? Ну, то есть это вообще не мой формат и как бы хотите ну... пить, пейте, я не против. Но я же, когда меня спрашивают mm-hmm. про Кулбрю свое мнение выражаю. Да. Мое мнение это дно, просто свекольный рассол какой-то.
1: Ну то есть, в... короче, я сейчас... просто почему я это пытаюсь объяснить? Суть именно ты против холодной экстракции. Так-то да. заварить фильтр, поставить его в холодильник и...
0: Конечно, это очень вкусно. Раствор можно холодной водой заваривать нереально вкусно.
1: Не пробовал.
0: Вообще, мы знаешь, как делали? В Колумбии ехали, самое да. крутое, как раствор заваривать. Тут, говорит, я кофе хочу. Мы прям в тачке на ходу завариваем. Берешь пол бутылку mm-hmm. воды... Просто и выпиваешь туда, половину, туда засыпаешь, закручиваешь, трясешь и пьешь Вообще огонь. И у меня знакомый говорит, ой, да он так не заваривается. Я говорю, ты чё, колешься? И у нас вот есть видео, где мы заваривали холодной водой. Она в шоке была. Это Этому. когда
1: по Колумбии Да, даже? да.
0: Смотрю, она вообще. такая пила, такая, а чё там, типа, а мы прям холодной водой заваривали. Но только вся разница в том, что это уже приготовлено. Вот кофе. в этом весь и прикол, что да. экстракция здесь, она горячего типа. И как бы... Даже когда фильтр холодный делаешь, у нас любимая вообще в сварщице mm-hmm. на, на лето самый крутой напиток. Кенни 60 на 100 заварил. 60 на 100? Ой, тьфу, 60 на литр заварил, в бутылку перелил, mm-hmm. холодос поставил с утра. Если ты хочешь утром готовить вкусный холодный харио, знаешь, как его надо готовить? No. Надо готовить плюс один. Начинать со второго дня. Самая идеальная система. Объясняю. Mm-hmm. Ты с утра встаешь mm-hmm. Готовишь себе воронку холодную, переливаешь ее в бутылку.
1: И оставляешь на день.
0: Ставишь ее в холодильник, а из холодильника забираешь ту, которую ты поставил вчера. Поэтому плюс один. Все, и у тебя холодный харео готов. Ты хочешь кофе выпить, пришел, готовишь на кухню, заливаешь, ставишь в холодильник, а из холодильника забираешь ту. Mm-hmm. Я как бы экспериментировал. Идеально получается самая вкусная экстракция. Ничего придумывать не надо. А можно просто капельную кофеварку сделать и все. Да, или как не бы нравится. литр поставил и все. Да. Почему против
1: был дрипов? Ты же высказывался над тем. Прям. Да,
0: мы уже очень много на эту тему поговорили. Ну, это лично. Несколько факторов. Это фактор качественный. Uh-huh. Раньше фасовали плохо, uh-huh. фуса не у всех стоял, стоял только у, у Коэнфе первого поколения. Серьезно
1: Но... у них была лучшая упаковка, при том, что их трипы
0: говно? Конечно. У них самая крутая упаковка была и по азоту, и по всему. Причем идеально. Но вопрос в том, что они в какой-то момент начали сыпать туда и ароматизаторы, и все. У них фуса станок. Фасует, классно, mm-hmm. четко делает, как бы и у них классный был станок в свое время. Он сейчас устарел, потому что сейчас еще все фуса купили. Тести, фуса купили себе верле.
1: Mm-hmm.
0: Тоже вторая машина у них фуса. Первая машина у них mm-hmm. говно китайское, mm-hmm. по-моему. А вторая фуса. Во-первых, технология очень сложная, то есть кофе нужно правильно дегазировать, то, что ты говоришь, типа мы размололи, сразу засыпали, это практически нереально, потому что у него должен пройти какой-то процесс дегазации, иначе его раздуют так, что ты охереешь. Нормально должна дегазировать.
1: Его как? Отлеживают или как вообще это делать? Смотря можно?
0: кто как делает, ну как бы, когда допустим капсулу фасуют, там, кофе дробится и отлеживается. Мы там mm-hmm. раньше у себя дегазировали вообще в азоте. А ребята говорят там, естественно, хотят, ну там некоторые делают сразу прям, намалывают и прям сразу, но mm-hmm. любая дегазация, она все равно должна там пройти какая-то, mm-hmm. и там кофе может и кислиться, да. И в дрипе сразу скажем так, зерно вот у тебя 100% потенциала. Mm-hmm. Дрип сразу.
1: Из-за вот этого перемалывания. По упаковке.
0: дефолту 75% потенциала сразу. Максимум, который ты можешь из него получить 75%. Дальше у тебя самое страшное. Если дрип даже не окислился, mm-hmm. он выдохся все равно. То есть у тебя помол выдыхается как-то. То есть потенциал зерна еще снижается. Но характер сохраняется. Поэтому в дрипах ферментированный кофе лучше. Mm-hmm. там Классически хуже. Потому что уровень падает, да, у потенциала. Mm-hmm. А дальше у тебя форма чаши сама, которая и так не идеальная, чтобы mm-hmm. ее нормально заварить. Там нужно танцы с бубнами плясать. А теперь, когда ты пляшешь танцы с бубнами, вспоминаем, что такое дрипы. Дрипы это как раз метод, который говорит нам об отсутствии тех самых бубнов. Mm-hmm. И ты берешь кофе заранее с потенциалом, который был там на 75% он уже выдохся ему 3 месяца, и тебе заявляют, что он без отсутствия станциями с бубном, блять, ты завариваешь это говно. И как бы именно поэтому ты такой говоришь: а нахер он мне тогда вообще нужен? Он должен Если, облегчать
1: мою жизнь. Наверное. Короче,
0: суть в чем, да. Основной ответ дриппа в том, что он должен четко облегчать твою жизнь. Мы сейчас делаем дрипы, потому что Сережа хочет, ребята хотят, я против. Но поскольку концепция наша мы уже заранее переформулировали, то есть прошло три года мы переформулировали, наша концепция ⁇ это иметь наш кофе в любых а, доступных методах для mm-hmm. людей, а, если это вкусно и как бы ок. А, наша идея именно в том, чтобы ты должен а, без каких-то... Mm-hmm. Ну, чтобы идея работала. Но, но таймер единственное, что тебе надо, ну, можно даже без, заварить можно без таймера, ну, но да. с таймером будет вкуснее просто. Все.
1: Ну, без таймера ты ориентируешь, чтобы весь, получается, да. кофе ушел. Да, да. А с таймером, ну, ребят, любой телефон, как да, бы да, это да, не да.
0: проблема. То есть, и задача исходить из той физической картины, которая у тебя есть. У тебя есть дрип, он у тебя не изменится, количество кофе в нем не изменится, и тебе нужно под эти величины подобрать какой-то схему которая будет и вот мы там чуть-чуть увеличили дозировку кофе сделали там рецепт очень простой который повторяется и как бы пробовали и получается ок ну типа и будем делать свои дрипы но для того чтобы вкус получался вкусным нужен хотя бы таймер коротко это в чашу на 12 половиной грамм молотого кофе три раза ты ее заливаешь доверху быстро без всяких этих вот ты ее быстро три раза залил доверху у нас это каждые 45 секунд если без таймера, это вот пока она не уйдет и все. Если каждые 45 экстракции будет 3 минуты и там будет ровно там 200-215 грамм воды на 12,5, что идеально. Три минуты. То есть у тебя а-ля близкая к… По крайней мере, и хотя бы реально будет простота. И импульсность как раз избавляет тебя от погрешности вот этой чашки, потому что mm-hmm. у тебя кофе распаривается в нем. То есть мы как бы просто взяли и не придумывали ничего супер нового. Мы просто работали с несовершенством этой системы. Флуть ближе к твоему дому? Нет.
1: Тогда почему в твоем Инстаграме такая активное продвижение флу,
0: но Сойки нет вообще. Первое. Э, сойка мне очень нравится. Второе: я очень много ходил туда и пил э, вина. Угу. Я потом, когда бросил пить, перестал туда ходить. Да не, еще на самом деле там очень мало места. А флю
1: больше? Я просто там не был, я в Сойке.
0: Флю больше раза в два, в три, наверное. Я по выходным иногда хожу, но я прихожу, быстренько сижу и убегаю, чтобы место не занимать. Кто
1: тебя фотографирует, потом нам в чат присылают.
0: Я очень сильно люблю э, Сойку, мне очень нравится там еда. Вот последний раз я там был, сейчас скажу, когда? В воскресенье в это. А во Флю я хожу, потому что э, там можно весь кофе чекнуть. То, а, есть, там... то есть там я имею то, что там за стойкой работает 5 человек, там можно все чекнуть, они часто что-то меняют, варят. Сойка это больше кафе. Угу. Типа с едой, с винчиком, а все-таки флю это кофейня. И во флю там можно встреч несколько провести, там, потому что там места больше, еще что-то. Я стараюсь в Сойку раз в неделю заходить. А ты, кстати, перестал пить из-за чего?
1: Сам лично захотел? Или вот mm. после той истории с фестивалю пива?
0: Нет, сам захотел. То есть вообще да, сам я я сам захотел просто перестать пить э, и как бы на год посмотреть, как э, что будет.
1: Поясняем, когда мы говорим про э, прекратить пить, мы говорим прекратить употреблять алкоголь. Речь не идет о том, что кто-то напивался в хлам и так далее. Там уже надо лечиться.
0: У меня были такие разы, раз в год я мог в такой уйти. Вот и у Тёмы до сих пор есть фотки, где я лежу в большом пивном холодильнике на фестивале, потому что на улице жарко. Mm-hmm. Я лежу в пивном холодильнике в красных трусах с бутылкой пива в руках, потому что все жар- жарко на улице, а я в холодильнике. типа. Минус публичности. То есть я пил вино, да, там мог mm-hmm. там полбутылки в день выпить, мог там как бы, ну, вечером, красной там. Но в какой-то момент я, короче, понял, что вот сейчас мне не мешает это. А потом Но я чувствую, что у меня уже схема появилась. Знаешь, я типа работал, 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 устал такой, надо пивка с сушами, или там надо стейк там с вином. и Я такой думаю, да нахер надо. Ну, как бы что-то. Как привычка и начинает формироваться. Да, я такой да. думаю, сейчас не мешает. А вот года через три-четыре, типа, может, я такой думаю, надо задуматься. И решил попробовать. Пошел к психиатру, наркологу. Прям я говорю, есть ли такой шанс? Как бы, как вообще не пить или пить и не думать? Потому что мне уже кажется, я уже зависим. Он решил, что у нас грязно в этот момент. Короче, он мне рассказал, что порядка э, 70% людей угу. бытовым алкоголизмом больно.
1: Ну, это вот называется бытовым алкоголизмом, я понимаю, о чем, да.
0: И потом он мне говорит, я тебе более того скажу, из этих 70, больше половины, это алкоголизм первой стадии. И типа я такой, чё? И он мне говорит, а ты в курсе, что? И начинает, алкоголь это как героин. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну он воздействует на те же рецепты, mm-hmm. только с другой стороны гематоцифального барьера там как Я говорю, окей. Он говорит, ну если предположим, что ты наркоман, я говорю, давай самый плохой вариант, я наркоман. Mm-hmm. Он говорит, надо год, типа там три месяца выход на ремиссию, mm-hmm. с трех месяцев до девяти становление ремиссии. Типа, я говорю, окей, а с девяти месяцев чего? Он 3-2. говорит, с девяти месяцев ремиссия. Я говорю, хорошо, не буду пить, год. А сколько безалкогольного пива можно? Он говорит, ты не понял. Если в, в алкоголе 0,1%, это не уже не алкоголь. Есть. То есть и квас нельзя? И... Нельзя. Квас, кефир, любые лекарства на алкоголе. Ну, типа для чистоты эксперимента. Безалкогольное пиво. Вот есть Велтинс пиво. Угу. В нем 0,0. 0,0 можно. Типа...
1: Но это, получается, вообще не должен быть изначально приготовленный. Там
0: же... Ну, это, допустим, говорит, фишка в чем? Допустим, ты э, употреблял мефедрон, да? uh-huh. и говоришь, типа, доктор, а могу ли я э, вот теперь не употреблять его там в больших количествах, а чуть-чуть в чай себе сыпать, типа. Ну, то есть, он говорит, ну, это же бред, ну, то есть, как бы, ты либо да, либо нет. И я такой думаю, ну, какой-то бред, это комбучу даже нельзя. Я такой думаю, ну, попробую. И вот я, короче, уже 200 с чем-то дней... Uh-huh вообще не употребляю. Я даже пустырник, валерианку. И в этот момент ты понял, что не было зависимости или нет? Как сказать? Если бы, наверное, не было какой-то либо вообще зависимости, я бы вообще не пил, да? Uh-huh. Но я, короче, поймал себя на мысли, что через 3-6 месяцев действительно очень сильно меняется организм. То есть, uh-huh. я сейчас, знаешь, сколько сплю? 9 часов. Uh-huh. Сплю я вот так.
1: То есть, нормально стабилизировался сон? Вообще, мне
0: не снится никакой бред. Я не просыпаюсь ночью вообще. Я сплю очень mm-hmm. глубоким сном. У меня классные реакции торможения появились. То есть, у меня не, я не возбуждаюсь теперь, как, знаешь, оголеный нерв. А, как бы, я спокойнее себя чувствую. Вот сейчас вот, казалось бы, кризис, да? Mm-hmm. У всех реально кукушка летит, а я психологом подрабатываю. Mm-hmm. Я ко всем хожу, успокаиваю как-то. Организм лучше себя чувствует. Но иногда хочется, как бы, просто, знаешь, вечерком просто пойти mm-hmm. в бар... Пропустить old fashion, как да. многие делают. Как расслабление. Да, но ну вот я думаю, что все-таки до года я доведу. Это 3 августа должно быть. И потом посмотрим. 3? А, 2 День ВДВ когда? До второго. Я помню, что я на день ВДВ отказался.
1: Кофе в Москве. Вот очень мне интересный вопрос. Я не путешествую вообще. И я от многих слышу, что кофе в Москве один из лучших, но потом в интервью с Полиной Владимиром говорит, что это, ну, скажем так. На ее взгляд, это не совсем так. В
0: твоем тезисе и в ее ответе есть правда. То есть, mm-hmm. да, кофе в Москве один из лучших. Да, Полина так не считает, наверное. И это то другому не противоречит. Твое мнение, что реально вкусно? Мое мнение о том, что в Москве реально э, очень вкусный даже средний уровень.
1: То есть, если мы выкинем условно говоря. Сойку напела, флу, кооператив черный, там вот все такие, да? Сойки
0: напела и во флю, в принципе, не самый лучший кофе в Москве, я считаю. Я не специалист, я езжу, за... я езжу Нет, там вкусный, да, там, ага. но в среднем по больнице реально очень вкусный кофе. Ага. Ну, то есть, вау, если ты возьмешь другой европейский город, такого вкусного кофе тонны его не будет. Я не знаю, с чем сравнивать Полина. Потому что такого количества заведений, как в Москве, я не встречал, наверное, ни в каком городе. Ну и
1: средний уровень неплохой.
0: Вот, в этом есть и прикол. То есть, как бы, это знаешь, можно говорить, что в нашем отечестве своего пророка нет. Но окей, давай поступим от обратного. Скажи мне, в каком городе, на твой взгляд, даже за рубежом, очень много, больше вкусного кофе, чем в Москве в среднем? Я тоже не знаю такого города. Я но думаю, я не что... путешествовал,
1: поэтому... А я думаю, что...
0: путешествовал. Я думаю, что в Москве один из вообще лучших мировых уровней кофе.
1: А если еще выделять, какой город?
0: Слушай, я даже не знаю. Вот реально не знаю. Ну, ну как...
1: то есть, опять же, мы понимаем, что нет, в каком если... Нью-Йорке есть 3-4 крутых По размеру
0: кофе. чисто вот на фильтрак очень вкусный там осло, но там кофеин там штук 10, наверное. Угу. Но ну, он там и размером деревня 600 тысяч населения. Ну, да. Вот. А сколько... В Москве реально крутых мест. Вообще, у тебя со счета собьешься. Средний уровень топовый. Да, там нету супер дорогого кофе, там, супер-пупер вороночек, там, но как бы и денег мы стопы. Я не вообще
1: не понимаю, вот эти все вороночки и так далее. С точки зрения больших кофейни воронка
0: это очень третистепенный Слушай, скажем процесс. так: спешак среднего сегмента. Есть фильтр? Москва это. Пожалуй, один из самых топовых городов в мире, на мой взгляд. И даже в Петербурге тоже очень много вкусного кофе. То есть у нас культура эта она развита в массе. Mm-hmm. То есть, если там ты приезжаешь, там тебе говорят: вот там приходишь, там, там такие знаменитые кофейни, там в Дублине там пф, на весь Дублин полторы кофейни, блять. Mm-hmm. Ну, типа там 10, там, я не знаю, в Москве их сколько там, штук 50 можно насчитать. Однозначно. Один из, как бы. В России очень развита культура кофе. Mm-hmm. И как бы можно говорить что угодно, но по уровню кофейн. Я как бы, может быть, ватник-патриот, но это так и есть.
1: Вот что мне интересно, Трор, брат. Ты подключался позже же к созданию, насколько я помню. То есть изначально... Первый ростер собирали вообще полностью без тебя.
0: Смотри, изначально первый ростер собирал только тупо Слава, и это его компания. Мы с ним до сих пор дружим, общаемся, но мы с ним разошлись по интересам. Я ему предлагал создать совместное предприятие, я ему предлагал сделать так, чтобы чертежи и все и ноу-хау было его, а компания была наша. Ну, то есть, как бы разделить, что владелец там он, для того, чтобы вывести эти ростеры на продажу за рубеж, потому что были очень много вопросов. Слава сказал, что он будет э, один-всем владеть. Нету рынка в России. Нету. Его надо было делать и выводить. Но он уже, по сути, занят, очень многие уже все закупили. Ну, конечно, там. ну хорошо. Если в, в России э, 700 обжарок, да, обновление парка происходит раз в 10 лет. Соответственно, э, сколько первичное насыщение, э, там, допустим, 20 обжарщиков в год, э, плюс э, 70 ростеров в год максимум. 90 ростеров весь рынок в год максимум, ну вот и посчитай, у тебя Дидри, Гисон, то, все пятое, десятое учитывая,
1: ну, что, например, в 20-м разорилась немалая часть ну, и это вылетело я, я же тебе про это
0: и говорю, ну, как бы, конечно там...
1: ну, вообще, да с этой точки зрения, это международка обязательно,
0: конечно, как он собрал у он занимался кофе, у него была Академия вкуса, или как она там угу. называется, с братом компания в Сургуте туда-сюда, он там что-то переехал в Тюмень там, продавал кофе, шоколад Калибаут И он хорошо общался с Айвеном. И тут они что-то поспорили, что он пить год не будет. Вот за год он ростеры собрал. Мы приехали смотреть на его первый ростер, это был пиздец. А я тогда уже с Тайфуном общался. Я говорю, я Тайфуну предлагал доработать. Они, кстати, часть моих идей взяли каких-то там, но у них там... Я говорю, Славян, давай вот, пожалуйста, я говорю, сделаем. Мне вообще ничего не надо с этого. Давай сделаем вот просто то, за что гордиться можно будет. И вот сделали. Сейчас мы будем третью двадцатку брать, пятерку наверное, продадим куда-то. Ну, по осени, наверное, будем брать. Я тоже говорю, только я ему единственное, что сказал. Я говорю, собери мне старую версию, которую мы с тобой делали. Потому что он потом, вот сейчас, что он продает, это второй варик этой версии. Она уже по-другому жарит.
1: Хорошо. Так вот,
0: получается, ты в любом случае будешь и дальше брать. С ним? Да. Да, потому что можно жарить первое. Второе, более того, там он сейчас мне звонит по дружбе говорит, слушай, хотят приехать кому-то посмотреть рост, чтобы я всегда, ко mm-hmm. мне приезжает смотреть, я все рассказываю, показываю, объясняю. Mm-hmm. А сейчас у него работает нормальная маленькая команда, не хочет он развиваться, они mm-hmm. что-то доделали там, mm-hmm. груз, выгрузку там переделали, сам. Если есть косяки, я не обращаю внимания. Ну, типа, я ему звоню говорю, слушай, вот тут ты накосячил, переделай, вот там то, вот там то, но мы нормально общаемся. Ну и
1: плюс, один из плюсов, он находится здесь, Конечно. поэтому с переделкой проблем таких да, нету. Да, да. И цена. Слушай,
0: есть... но а, зачем нужен ростер? Чтобы Жаль. жарить кофе. Ты пил наш кофе? Ну да. Вкусный? Ну да. Вот и все, да. ответ. Почти я не даже,
1: а он даже мне показался вкусным, когда я был не очень доволен ну... общением. И тем не менее, Нет. я выпил это такой...
0: Тут вопрос в том, что как бы да.
1: на нем можно жарить. Ботаника мне сказала следующую интересная вещь. У них двадцатка. Год да. назад чем-то брали. Вот, и они говорят, что они на нем могут жарить аж три с половиной килограмма. Сколько? Три с
0: половиной килограмма на двадцатки.
1: Я тоже был удивлен. Но они говорят, что там можно настроить Нет его Problem. так, чтобы жарить маленький объем А-а-а-а-а. такой.
0: Смотри, А-а-а-а. фишка в чем? Они, может, и могут, и я как бы могу пожарить у себя и один килограмм. Имеется в виду,
1: чтобы было вкусно. В-пы-пы-пы?
0: Да, и будет вкусно, но это будет супер нестабильно. Я не рекомендую вообще. Ну, минимум, самый, это 10 килограмм, наверное. 8-10 килограмм, это прям... С 3,5 уже танцы с бубнами начнутся. Слушай, это, блядь, как, я не знаю, э, стринги в э, стиральной машинке одни стирать. Это вот такая же тирка.
1: Тя... При этом в кофе. Я так понимаю, там вынуждены. Один рост, и приходится...
0: Да, да, конечно, вынуждены, 100%. Но ну, это как бы... Поэтому у нас пятерка до сих пор стоит. То есть, в теории, в любом случае, ты бы так не рекомендовал? Конечно нет, ты чё? Нет, mm-hmm. посмотри, вот у нас, допустим, есть молоко... Загрузка 20 килограмм, uh-huh. а на молоко, по-моему, профиль Антон сейчас делает 18 килограмм, по-моему. Uh-huh. Даже если нам надо пожарить 540 килограмм, uh-huh. мы жарим не 20, ну там 500 килограмм, мы жарим не 25 профилей. Мы типа жарим 30 чем-то, то есть по 18. Uh-huh. То есть у нас на каждый кофе... Что оптимально для этой обжарки? Эспрессо 15, нагрузка? фильтр 12, по-моему, и этот 18 молоко. Uh-huh. Он не такой гибкий, в общем, как... Он гибкий. Вопрос не в этом, вопрос в повторяемости результатов. То есть, как mm-hmm. бы мы можем пожарить, но рецепт изменится. Это для стабильности сделано. То есть, mm-hmm. как бы можно жарить 10 килограмм вообще изи. Ну, 8, наверное, минимально мы жарили. Но 3,5 половиной они тоже могут. Но вопрос в том, что 10 бачей 3,5, если я себе пожарю, я не уверен, что будет одинаково, вкусно. То есть, это такой рандомайз mm-hmm. из-за того, что именно термопара не погружается в зерно. Понятно знаешь, в чем прикол? Сапсан использую российский. Uh-huh. Я за российское оборудование, неважно, произвели это мои знакомые, хотя чуваков Сапсана вообще не знал, когда uh-huh. мы взяли. Я их потом пригласил, у меня технически... А сейчас у я... многих стоит? Да, ну как бы мы их по факту и раскрутили. Uh-huh. Они нам так искали, нам продажи подняли. Я говорю, да я только за, потому что, ребят, я за российское оборудование. Uh-huh. И знаешь, что 24 февраля все люди поняли, что вот этот подход за российское оборудование а был бы наверное... Тебе
1: Гуфы должны еще машину подогнать свою, одну профессиональную, чтобы ты поработал на ней. Ты лучшую
0: рекламу сделаешь. Ну, Гуфа так и не хотят. Они как свои трубы пилили, так и пили. Ну, у них
1: по-настоящему технически такая уж плохая машина. Даже я бы сказал, хорошая. Другое дело, что она. Я не вижу готового продукта. Он постоянно меняется, он постоянно обновляется. Это такая версия 1.01. Она бесконечно идет так. Чем готовишь дома
0: фильтр подробнее
1: капелька Ну у тебя вилфа я знаю
0: есть вилфа пол-литра
1: бороться ты говорил бараться форта и осмос а, okay. окей а то есть
0: воронки ну эспрессо ты уже сказал свои отношении раньше готовил сейчас не готовлю иногда э, готовлю дрип пакеты э, которые uh-huh. я беру на тест так я их пить не могу но есть берешь типа обсираешь пьешь все-таки но я смотри я э, из тех людей кто ни в чем готовит а что готовит? Mm-hmm. я готовлю кофе опять же я работал в кофе mm-hmm. и готовлю в кофе а я очень много пью фильтра э, и как бы воронку могу приготовить но ну, для mm-hmm. меня воронка это уже то же самое что фильтр по факту mm-hmm. тут воронка там воронка просто это воронка побольше
1: но ну, небольшая разница равно во вкусе есть но она такая
0: ну ты знаешь я тебе так могу сказать на литр и на полтора я фильтр заварю пизже, чем ты э, воронку. При этом я буду сидеть вот так вот с ногами на столе и читать новости. Пока Хвастается,
1: да, там нет, какой-то призер это,
0: не, не из-за того, что на больших объемах нормально варится. Uh-huh. То есть как бы стабильности больше да, и как бы выварка лучше uh-huh. и погрешности меньше с тем, куда ты льешь, uh-huh. понимаешь? Фильтр это тема. Воронка, да, могу заварить иногда воронку, но меня бесит уже.
1: Согласен. Там стоит куча девайсов, которые почти все я
0: раздарил. По одной причине я им не пользуюсь. У меня такая же тема. Я вот тоже все вот раздал и сделал. там Для себя по выеживаться иногда завариваю Дельтер на mm-hmm. работе. Или мои любимые воронки, а мои любимые это v э, 01 Малышка самая крутая. То есть у меня бывает так, что бывает кофе какой-то попадается домой. Я, блядь, я не хочу его пить. Но такой кофе я тоже выпиваю, знаешь, когда я ставлю его на подоконник или закидываю на полку наверх просто, и mm-hmm. он лежит, потому что в тот единственный момент, когда я стою, мне надо выпить кофе, и короче, он ничего нету, я такой, наверное, стыдом. блять, блядь, ну, три месяца, думаю, вот сейчас мы и попьем, какой кофе, через три месяца, значит, и так включается камера такой, а сейчас мы будем.
1: Это ладно, я помню, Илья Савинов говорил, что он как-то пробовал свой кофе годовалом, кофе в машине автоматической, Жалко, человек стал. Ну, да, Зачем
0: так над собой издеваться? А растворимый еще иногда пью. Ну, это,
1: знаешь, вернуться к истоку.
0: Не, г- гала, я имею да, в виду. Ага. Я, знаешь, в чем прикол? Все. Я пошел как-то в магазин и думаю, блять, вот закончится у меня кофе. Того нет, этого нет. Думаю, кину-ка я себе, Возьму самый дорогой кофе, угу. который есть, и кину. Там какой-то бушидо или какой-то. Бушидо? Я не помню, какой-то самый дорогой я брал. Uh-huh. Посмотрел типа самый дорогой и поставил, чтобы он по цвету светлый был, знаешь этот uh-huh. сублимация. Выпил я его один раз, блять, такая санина санная. Я просто, я думаю, он даже на кофе это какие-то палка желудь землей на запах санины пахнет. Это вообще, я такой думаю, ну господи, ну вы можете фриста хоть нормально сделать, чтобы он хотя бы жженый какахой был карамельный какой-нибудь, но не вот эти. Слушай, если ты хочешь понять, что
1: растворимка это еще не так плохо, попей красную цену.
0: Я попил, знаешь что, я попил не красную цену, а черную карту полкилограммовую, которая, там знаешь, что написано? Мока, Мы открываем, а Вкус. там, блядь, рабуста, что-ли.
1: Мока имел в виду другое, с одной буквы К для гейзерки, понимаешь? Да. Фишка в том, что я смотрю, а там рабуста. Короче, красная цена хуже черной карты.
0: <laughs> Кстати, это может спойлер будет, не знаю, да, доставлять или нет, один из партнеров Кулбрю сейчас. Это тот человек, кто в свое время э, черную карту создал. Делал бизнес, так скажем. Я понял. Не, он хороший человек с ним. Э, иногда я про 90-е с ним разговаривал. Он иногда накидывает там со Стасом. Мы поражаемся, какой э, Саша <гравит> грамотный. Э, ну, в какое бы время такое... Он нам помогает. Мы, знаешь, как говорим, мы типа шкиты за идейные, а он mm-hmm. типа это. За бизнес. Мы за идею, а он за бизнес. Саша у нас иногда остепеняет. Я, хотя считать умею, но он умеет считать э, для российских реалий. <гравит> да.
1: <гравит> Понимаю. Короче, у вас есть определенный круг общения, у вас можно увидеть на выставках, куда-то вы ездили, кстати, на рыбалку, или куда вы там ездили вместе. Ага. В том числе, вы публично об этом говорите. То есть, ты, Хомченко, Шарф, Михаил, получается, и надо Кузнецов, на Табер и так далее. По крайней мере, на выставках. Так, ты смотришь, как будто я сейчас говорю информацию... Которую... Не, я
0: просто с ними вообще не общаюсь. С кем? Ну, вот, допустим... Я точно знаю, с Хопчик и Шаром, ты общаешься. Смотри, с Ромой я общаюсь, мы часто созваниваемся, делимся, потому что поскольку mm-hmm. нас воспринимают одинаково в сегменте, почему mm-hmm. непонятно, мы общаемся, делимся цифрами. Mm-hmm. То есть я ему могу там показать, сколько мы пожарили, какой mm-hmm. у нас средний чек, сколько в магазине продали, он тоже самое. Потому что когда есть флуктуации рыночные какие-то, mm-hmm. он там пишет... У вас тоже просела? <смех> я говорю, да, просела. <смех> он пишет, насколько? Я говорю, вот настолько, показываю прям. У нас настолько. Он мы делимся всеми цифрами. Я знаю, сколько он жарит, он знает, сколько мы жарим. Там, ну, как бы. У нас нет секретов друг от друга. Добрые друзья, конкуренты. При этом я абсолютно уверен, что мы супер разные компании, вот на мой взгляд. С Мишей общаемся, потому что Миша, как бы, он относится к тесте, но он же партнер сварщица. Mm-hmm. Он был на производстве сварщицы целых полтора раза, мне кажется, или два. Он, мне кажется, просто уверен. Нет, ну как бы у нас по условиям бизнеса он не имеет... Ну вмешиваться не может. Да, но при этом я очень много прислушиваюсь к нему и очень часто прошу советы у него. И мы как бы общаемся очень, по некоторым вещам у нас расходятся мнения. то что он грамотный бизнесмен, то есть в отличие от меня. Я продуктом занимался 15 лет, а он бизнесом там кучу времени. Поэтому мне есть чему у него поучиться. А я умных mm-hmm. людей люблю учиться всегда и очень много. Миша там с точки зрения там, бизнеса очень грамотный человек. То есть у него, потому что есть классное понимание, он... То есть если ты спрашиваешь, в чем ваш секрет, да? Mm-hmm. И как бы вот с этим я очень согласен. Секрета нет. Надо быть просто везде, чуть-чуть дешевле, чуть-чуть лучше, чуть-чуть быстрее. И общая картина дает тебе... При этом у есть есть определенный уровень
1: Качества, как, ниже которого они не опускаются
0: Слушай, но у них вообще Качественный кофе для mm-hmm. нашего рынка И очень стабильный Скажем так, но философия То есть, если фильтр возьмешь, я не могу Пить его фильтр, то есть, если простым языком Говорить, у них темнее жареный У нас светлее, то есть, для их клиентов Наш кофе был бы, наверное, недожаренный mm-hmm. Но у них рынок шире То есть, как бы, они, наверное, жарят больше В баланс туда, знаешь, но я тебе могу сказать, что на уровне. Но мы иногда делимся. Мы, я пью кофе, я ему пишу, звоню. Говорю, Миш, я говорю, не понимаю вообще, у вас прикол такой? Ну, то есть, как бы, вот мне вообще, он говорит, ну да, нам нравится. Ну, допустим. Или, а, если а, что-то не так, они проверяют. Прям Я иногда им отсылаю, он мне говорит какие-то замечания там. Редко слушаю, но если брать цифры, я вообще считать не умею российские реалии бизнеса. Потому что как считает он, он считает бизнес. Я считаю какую-то благотворительность.
1: Я лично, если Михаил Шарова делает бизнес, то есть боюсь представить, кто делает настоящий бизнес. Потому что его подход, наоборот, мне кажется, надо слишком перфекционизировать.
0: Если ты думаешь, что бизнес это про зарабатывание денег... Я первые три года так тоже думал, а бизнес это не про зарабатывание денег, это про экономию. Типа там знаешь, там есть такие фишки, вот с Мишей общаемся, он такой, типа рибон стоит там рулон 300 метров 5000 рублей, вот. И у него этикетка печатается, допустим, печатается боком. Я говорю, почему так? Он говорит, ну так лазит три ровно, а вот так лазит две с половиной. Я говорю, и сколько ты экономишь? Он говорит, ну примерно 6 копеек там. То есть там и такие. хотя объемы. И то есть там такие фишки, типа, да? там рассчитано, знаешь, вот так вот. Он говорит, нет, ну а если ты еще и ресурс головки посчитаешь, типа, она же типа тут работала, а здесь и не выработала. Я, короче, понимаю, что вот я про это говорю: у него супер оптимизировано, супер, все посчитано, Но
1: ну купить лишний Лоринг
0: под разбор он может. Но вопрос не в этом. Uh-huh. Вопрос в том, что вот когда вот такие ситуации, как сейчас, происходят. Да, у него слов, все хорошо. Наоборот, у меня все лучше. Думаешь? С точки зрения моего бизнеса, да. У него не то, что сейчас все плохо, да. У него очень много вопросов, которые он должен решить, на кого-то положиться, uh-huh. который uh-huh. не может uh, отвечать. И у него могут из-за этого возникнуть проблемы. Я не знаю, возникли или нет. Но uh-huh. суть в чем? Uh-huh. Uh-huh. Когда ты слишком оптимизирован,
1: mm-hmm.
0: если у тебя нарушение происходят в цепочке поставок, все пиздец. Один контейнер доплыл, а этот только выплыл, да? mm. и как бы, если они все поломались, тебе этот уже нужен, mm. а ты его не получил, приходится терять деньги. То есть, почему сейчас вот некоторые компании ушли с рынка, не уходя с рынка? Потому что сломались цепочки поставок. Типа Макдональдс сказал, мы уходим с рынка. На самом деле они же, наверное, вернутся.
1: Да еще и платят зарплату некоторые из таких компаний. Потому что
0: они не могут, типа, насколько я знаю, по Макдональдсу там чуть ли не то, что картонная упаковка бургеров самих не в России делается. Ну, да вот там. И булки тоже не из России. Все остальное они заместили, а это вот ищут. И как бы пока перебои, они решили закрыться.
1: Некоторым франчайзе не мешает
0: отработать. Да, да. Ну, как бы они скинули на кого как я понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Mm-hmm. Я тебе говорю про то, что слишком оптимизированный бизнес, он работает только в стабильной системе,
1: Ну, потому что… Я понимаю, к чему ты. Просто я к тому, что тесте, мне кажется, такого же размера, что у них единственных, я был уверен, что они все это переживут.
0: А, не совсем так, потому что сейчас при нарушении цепочки поставок дело идет не в деньгах. Угу. Дело идет в физическом наличии.
1: Угу. То
0: есть, как бы, когда у тебя нарушается цепочка поставок, а, ты не можешь привести кофе, потому что тебе нужно придумать новую Понимаю. схему. Это все занимает время. Но им проще это придумать, и к ним будут идти на... Не, Андрей, это не так, потому что их кофе может находиться в пути. Угу. Когда ты оптимизирован, у тебя не лежит много кофе в России, Но потому что, я что я тебе understand. нужно финансировать НДС. Он либо в пути, либо еще где-то там и прочее, прочее. Когда у тебя происходит слом а тебе кофе нужен сегодня, а слом этих цепочек он на 3 месяца. Тебе надо где-то походить по рынку и купить, и у тебя начинается очень много вот так вот всего меняться. Таким компаниям, как они, наоборот, сейчас тяжело. У них могла цена резко летать, еще что-то. Именно потому, что они супер оптимизированы. Поскольку мы немного не оптимизированы, у нас "Э, купили контейнер на год, привезли. У меня как бы в принципе мало что изменилось. Все не в серую все супер бело, все так как было, но поскольку цепочка немного изменилась и финансирование тоже, у нас а, немного наши услуги импортерские, они там вырастут, да? угу. а, но мы не, без кофе не останемся, угу. Типа все будет хорошо. Давай, Вера, какой да вопрос-то ты... был, я не понял.
1: Да уже пообщались, то есть как и... вообще сформировался этот круг?
0: Да, да не круг, это просто конкуренты все и кто-то, друзья, допустим, Сережа Табера, я знаю, лет 500, наверное. Сеню Кузнецова знаю еще со времен, когда он в тревелерсе работал. Но я с Кузнецовым Сеней не общаюсь, потому что у нас разные подходы к ним, к жизни. Он чемпион по фейсбуку одно время был. Сережа, классный чел. Я не знаю тоже, как бы. Серега, знаешь, как я его характеризую? <соцентричный> он кайфач.
1: Пуровидо, да, блин.
0: <соцентричный> да, вот он чистый <соцентричный> кайфач. Вот <соцентричный> Серега, я, я, вообще вот просто иногда пьешь, он <соцентричный> говорит, Мастера, ну скажи, как? А, чувствуешь тельный, знаешь, там такое просто кирпич какой-нибудь, и, смотрите, вот так, и ты его скажешь, Серега, ну, и его даже обидеть не может. Лет 10, наверное, мы знакомы, если не 15, что с Сеней, что с Таберой, и как бы я к ним ко всем хорошо отношусь, и мы как бы, мы уже, мы не конкурируем, то есть у нас, смотри, у нас нет такого момента, что я там с Таберой конкурирую. Могу... У вас
1: вообще разная аудитория по-настоящему. Да не,
0: мы как бы даже если взять один и тот же кофе, там еще что-то. Mm-hmm. Я с ним никогда конкурировать не смогу, потому что, конечно, он круче, блядь, ну, как бы... круче людей, чем Серега. Может быть только Будда, наверное, потому что Серега, он такой очень улыбчивый, а ко- кофе к-, к его я серьезно отношусь. Я я, я думаю, что это его хобби. Да нет, на самом деле у него реально очень, мне кажется, у него просто другая цель. Ну кому он, у него Дорога, семья, просто. дети, как бы он в это, и бизнес какой. Короче,
1: скажем так, про это даже он сам шутил в интервью, что Табера как компания, это не Сережа Табера. Во,
0: это стиль. Да не, Серега вообще, это космос. Тут вопрос именно в том, что Серега классный чел, у него есть, он реально опытный, но, знаешь, мне кажется, он немного распиздяй. Сережа Табера? По своей жизненной позиции. Угу. Это самый гениальный человек, которого я знаю. Про кофе ничего не могу сказать, потому что я искренне вижу, что у Сереги есть желание там делать какой-то дорогой кофе, да, у него есть, но у него нет публики для этого. В чем секрет сварщицы? да угу. Я изначально понял, кто мы, чем мы занимались, и пошел туда именно поэтому у нас нет супер дорогого кофе потому что я как бы э, такой э, панковая душа да я сам не приемлю этого я не понимаю почему кофе должен дорого стоить как мы с тобой уже обсудили да я не ну как бы не хочу платить столько за кофе я не вижу что потребитель должен столько платить, поэтому э, в этом весь секрет э, сваршица мы четко знаем э, сколько ограничен э, наш кофе по верху Сколько он ограничен по низу, нижняя часть это вкусовая часть. То есть, если я найду кофе вкусный за 4 бакса, который будет на 86, я его куплю, но такого кофе я, наверное, не найду, да, за 4 бакса за килограмм. Когда-то, может быть, и нашли бы. У нас есть такая тема, мы заказываем от обжарщика 20 каких-то сортов. Вот так вот ставим в ряд, я даже не запоминаю что-то. А вот объясни, для чего это делается?
1: То есть, я вот видел эту тест и так далее. Я хочу понять, вы это делаете для чего? Для оценки к тенденции рынка, просто для
0: понимания, кто как жарит. Для чего? Для понимания, кто как жарит. Ну, для калибровки смотреть, кто-то там есть на горизонте, кто близок к тебе по вкусу или нет, ну, то есть, к твоему видению. Наш стиль, наверное, ну, как мы жарим, я вот сейчас пытаюсь понять, кто это. Я вот даже не могу сказать, потому что, как бы, если брать по градации, типа, мы жарим светло, а, субмарин чуть темнее и острее, а тестий такой, знаешь, темнее, но сбалансированный. То есть, mm-hmm. вот я бы как-то так сказал. Н- не могу тебе сказать, кто... Ну, как бы, я вижу разницу в стилях mm-hmm. у всех. Да,
1: но просто я... Почему? Я, исходя из того, что я услышал, например, про протоберовский кофе, тарифактовский кофе о, от о, тесте и наоборот. Смотри. Я просто я сейчас объясню. Я сделал вывод, что толку от этого нет. Потому что каждый оценивает по себе.
0: Нет, тут все очень просто. Дом, mm-hmm. Допустим, я для себя составляю а, типа смотрю, кто как жарит, и как бы мне понятно, в какую сторону я там а, вот мы идем. У нас есть там свой mm-hmm. да, стиль. Я смотрю, кто, как, по какую сторону от нас. Тарефакта пить я вообще не могу. Для меня это какой-то темный лес. И как бы с тарефакта я могу сравнить только камеру обскуру. Вот стиль у них такой же.
1: Ну, вот Тарифакта просто хочется отметить. Смотри. Мне бы плюс тоже особо не заходит. Но есть один момент. Знаешь, кому хорошо заходит? Это те, кто хотел итальянский кофе
0: хороший. Тут вопрос не в том, понимаешь? Я тоже хотел жить. Хотел бы... Так им это нравится, они покупают. Я Но... понимаю. Ну, я не готов. Ну, то есть, я не готов рабусту жарить. Я, я м- могу пожарить тебе? Вот ты мне покажи, зерно, я тебе также пожарю. То есть в этом сложного ничего нет. Можно пожарить и как итальянцы жарят, и там запечь. А, там, так же, как чиба жарят Я точно знаю, потому что я на этом производстве Бывал не один раз как бы там просто там По 18 минут жарки, потом mm. воды впрыскивают По 2% Как получаются все эти вкусы, я это четко понимаю
1: Ты чего, это типа долго живет Или реально просто покупатели такой вкус хотят Э-э,
0: По ГОСТу Так, и вдруг что это вы вспомнили Короче тебе расскажу так эспрессо два с половиной процента влажности а
1: они высушивают прямо практически не ну типа там полтора-два ну. на
0: ну вот и представь с тонны с тонны, если ты впрыскиваешь два с половиной процента воды представил два угу. с половиной процента от тонны это примерно 25 килограмм угу. бесплатно зерна это бизнес Процент влажности, он выравнивает вкус, он делает его тупо плоским. И это вот тот итальянский вкус, который говорит, о, такой сбалансированный кофе. Он, блядь, не сбалансированный. Это пережаренный кофе, который ебанули, впрыснули туда воды, 2%. Он у тебя выровнялся по вкусу, но суть не в этом. Суть в том, что это уже супер. Вот если там тесте оптимизированная компания, то здесь за оптимизацией следующие следующие процессы. Это когда ты от бизнеса отжимаешь все дешевле зерно больше зерна большая машина энергоэффективность и там у тебя уже получается как еще вот ты представь что такое допустим миллион евро чистой прибыли а теперь впрысне туда два процента воды и у тебя вот этот миллион евро превращаясь там во сколько 20 процентов это еще плюс 20 тысяч до да, получается это 2 процента. Это камон, это очень дохуя.
1: Да, вы... это дохуя. С неба 2%, которые берутся, это очень много.
0: А я видел финальную влажность кое-где. 6%. Ты представляешь? А что это потом продаются? 4% рентабельности mm-hmm. на плюсе. Mm-hmm. У-ху. Просто, где нам взять деньги на рекламу? Давайте впрысь в воды в барабан. Я могу сейчас экономить на своем производстве 200-300 тысяч, если я перестану заворачивать пакет и впрыскивать mm-hmm. азот.
1: И, mm-hmm. наверное, высасывать еще...
0: Вот, самое главное ⁇ это высасывание. То есть, если я просто, как все обжарщики, зафасую и кину, у меня будет не 7 фасовщиков. Не хочу, мне кирпичик наш нравится.
1: А, это уже просто... Ну, в принципе, твое же производство тебе хочешь, чтобы соответствовало...
0: Мне нравится то, что плотный пакет кирпич, он такой, ты... Допустим, это же не просто, это все в совокупности. Ты заказываешь большую mm-hmm. коробку кофе, тебе приходит 52 пакета внутрь mm-hmm. влазит. Ты так открываешь, они так, знаешь, как золотые слиточки лежат. Ну, то есть, это красивенько. Я в кофейню иногда прихожу просто э, на полке, лапаю, пачки. Ну, потому что мне, как бы, это прикольно. И готов ли я за это переплачивать? Ну, готов. Mm-hmm. А как бы иногда я вижу, как другие компании присылают, типа там, когда ты коробку открываешь, мы же даже еще коробку подрезаем под размер, знаешь. Mm-hmm. Но это на качество никак не влияет, честно. Ну, то есть вообще. Если бы я просто впрыскивал азот и кидал бы в коробку, никак бы... Коробку.
1: Ничего бы не поменял. Я тоже не хотел спросить. я бы
0: не влияло. Никак. Он не порвется. Не, он не, ничего... Не, не, не. Ну... Все, будет то же самое. Даже с
1: точки зрения транспортировки будет то же самое. Там Нет. друг на друга лягут, они же... Объем
0: другой, воздухом много.
1: Так они все равно же друг друга как бы... Нет, как тут прям у
0: тебя... Не, не, не.
1: Объем другой будет. будет, да?
0: Ну, чуть-чуть больше, но это не влияет. Но ну, это как бы такое. Окей, больше объем, окей типа, ну, мне вот нравится, когда у нас вот так, прям mm-hmm. я кайфую от этого, мне нравится.
1: Ну самое главное. В Если ты смотришь на свою продукцию, которую ты делаешь, и тебе она не нравится, это самое грустное.
0: Слушай, но знаешь, в чем прикол? Обычно те, кто делают продукцию, которая не нравится, они ездят на очень дорогих машинах и как бы вот взять такого, там льет, там аромки, гоняет на BMW X7, там у него там крутая там хата там еще что-то там такой знаешь этот плавает на яхтах там куда-то путешествует а бизнес у него он берет вот такую бутылку грубо говоря угу. а, расфасовывает их вот по таким бутылкам и клеит этикетку и весь бизнес типа ну, я да. просто я бы не смог так делать потому что мне ну я не понимаю типа, я тоже мне кажется что я людей обманул знаешь
1: во первых да во-вторых, еще, знаешь, какой-то момент ощущения того, что ты делаешь, что хочешь посмотреть, что ты вот... за все это
0: Скажем так, где именно, блядь, ты производишь ту самую добавочную стоимость, за которую тебе mm-hmm. э, хочется.. Э, да, у нас кустарность, вот этот заворот, отсос, mm-hmm. это все кустарное, это не... Гордости не прибавляет. Но финальный пакет я беру. Мне нравится простая этикетка, мне нравится все очень простенько у нас, классно и как бы... Я радуюсь тому, что мы производим такой продукт. Ну,
1: вот на этом можно и завершить.
0: А мы еще что-то у тебя там какое-то.
1: Нормально. Там у мы уже обсудили, он просто выписан здесь по-другому был.
0: Пикантные вопросы остались?
1: Может быть, завтра. Сегодня надо уже отпускать. Окей. Ладно, большое спасибо, что пришел. Хз, сколько это будет роликов, ребят? Все равно спасибо, что смотрели. Спасибо вам. Всем пока.